0: no radioamadorismo e infelizmente eu, não, eu nunca pude dar essa entrevista ou mostrar isso né? porque eu achei que chamaria atenção demais e que a gente pudesse ter um, um o nosso serviço cortado, né? porque nós tínhamos uma permissão da Telesp para conectar o telefone a gente tinha uma permissão da Anatel para conectar o telefone também, tinha que ter o grupo, pessoas jurídicas, então era uma confusão, uma parafernália de de permissões em caráter precário, e no fim eu nunca deixei que essa reportagem fosse feita. E olha que ele insistiu, viu? Porque ele achava aquilo a última maravilha do mundo, e como na verdade era, né? E pensar que isso foi em 1978, 70, diria, 79, 80, 81, 82, mais ou menos nessa época, né? E nos Estados Unidos as empresas uh, de telefonia já faziam isso nos anos 40, 50, né, com transmissores full duplex nos carros, aí usando U/VHF. É, então é uma é uma história interessante que eu nunca contei. ou acho que contei no Crânio, viu, João Roberto? É, eu acho que eu contei sim no Crânio. Tem um tem um artigo sobre isso. Acho que era o é, o VHF dos anos 80. Muito bem, vou passar a palavra para João Roberto, ele saúda aí o nosso amigo Edson, e depois eu vou falar uma coisa sobre oportunidade, hein? outro dia eu tive uma discussão nessa repetidora 420 achei muito interessante também, uma pessoa eu pedi oportunidade, o cara fez um câmbio de meia hora depois que ele me passou, né é, eu queria saber onde que estava a repetidora, etc. fala aí João Roberto, PY2 é JF, PY2 é FI, PY2 é LG,
1: PY2 k
2: Ô Edson, boa noite. Tudo bem? Eu vi o que o Edson, que eu postei lá e eu vi que ele tava lá vendo. O Fábio, só fala pra mim qual que eu... dei uma busca aqui no CRAM como VHF anos 80, não achei nada. Você lembra mais ou menos o título?
1: Os bastidores do VHF, procura sim.
2: Ah, bastidores já foi o suficiente. As comunicações e os bastidores do amadorismo no Brasil. Foi isso. Esse é o título. Ah, quando você ia começar a escrever, né? Tá aqui número 1. Um. Nossa, vou ter que ler isso aqui de novo. Que faz tempo, hein? Foi publicado em 2010, faz seis anos. Tem uma foto aqui do... Payson 2GSB, olhando o filho dele. Tem o, o, o filho dele com o neto. É interessante. Vou postar lá também. O Ah, então, você estava comentando da época do autopet, aí, né? Dos anos 80. Depois conta os detalhes aí do funcionamento, que deve ter muita gente que não... Esse pessoal dessa época hoje não, não acho que eles passaram por essa fase de autopet. Conta aí depois os detalhes de como é que era... Interessante isso, né? Numa época que não existia celular e a gente tinha telefone no carro, ou portátil, né? Era bem curioso isso aí. Depois você fala mais um pouco da parte técnica aí disso aí, ou da operacional. E eu tenho duas. eu Tinha duas coisinhas que eu ia falar aqui do Subtom e do Fitbit, porque o Edson falou de dormir cedo, não sei o que, Edson. Eu só para. Depois no próximo câmbio eu falo do Fitbit, uma pulseirinha que eu estou usando para ficar acompanhando meu sono. Aí tá muito interessante esse negócio aqui. Deixa lá com o Adriano. 2jf2ka. Oh boa noite Edson. Essa aqui
3: papai é Papainique 2 que é bem aqui na é Adriana, companheira é americana. Ok.
4: Eu
3: estava falando outra revista aqui. O ou... sabe de 78, tem tabela repetidoras paulistas de livre acesso, olha só, já é com os, o, o offset de menos 600, né? interessante, olha, a de Santos, Caramuru, chamava Caramuru, São Carlos, São Bernardo, Japi, Nova Paulista, Tapecerica, Jardim das Bandeiras, a da Rep, RGP, próxima da Paulista. Serra Negra de Nova Serra Negra em instalação né, A seis Quatro, seis trezentos de auxílio ao público Olha só, pico do Japi Ok, o oh, oh, Fábio, vou deixar lá com o O Edson Dois Quebec Alfa na escuta de dois Eco Lima Golf Edson Por Campinas
0: Manda uma foto dessa aí O oh mas não era 600 tudo aí não hein? Rap era 147 600 menos 1.600 pode olhar fala aí
1: o Fábio e Adriano né? Eu tinha anotado que tinha visto no
5: QRZ que Carlos y são dois QA. positivo pessoal bom só fazendo um, um breve esclarecimento aí desculpa a brincadeira hein é... eu tô contando com 39 já tá eu já acho que o tempo já passou demais. Passou rápido demais. E. Eu iniciei no rádio por volta de 95, né? Como parte cidadão. E depois em 97 eu fui prefixado aí com, com classe B, né? Já com esse mesmo indicativo, petição 2LG. Na época eu morava no anterior, uma cidade chamada Guariba fica ao lado de Jabuticabal e a 65KM aí de Ribeirão Preto, próximo também de Araraquara né e um ano depois eu vim para Campinas fazer a, a promoção pra classe A foi em janeiro de bom, eu tirei em novembro de 97 classe B depois, em janeiro de 99, né, um ano e um pouquinho depois, eu, eu vim para Campinas, eu nunca imaginava que eu ia morar aqui, né. Uma coisa muito interessante. Hoje eu passo, eu tirei, eu fiz a, a prova lá no no liceu. E é curioso, às vezes o destino reserva algumas surpresas pra gente, e essa foi uma delas. Naquela época, pra gente que morava no interior Campinas, é a mesma coisa de falar que, sei lá, é, sem querer ser, vamos dizer assim, é, discrimina, discriminatório, né? É, mas era como se estivesse falando de uma comparação com, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O morro da favela do do Alemão, que se tomava tiro, enfim... É a concepção que o pessoal do interior tem, tinha, né, e tem ainda, de, de cidade grande, então fica, enfim, mas o fato é que depois eu, nessa ocasião, eu não consegui me promover por conta do, da recepção em telegrafia, eu só consegui depois de uns dois ou três meses, que acho que teve o exame em Rio Claro, e aí eu consegui é, me promover por lá, né pois eu mudei dessa cidade que eu morava por volta de janeiro de 2001 fui para ribeirão preto é, na ocasião eu aí eu parei com rádio então na verdade eu só fui radiomador mesmo é, naquela 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 época né de 1997 até janeiro de 2001 depois do período todo que eu morei em Ribeirão Preto eu não, eu não tive aí o equipamento instalado aí eu vim pra Paulínia em 2007 2008 mudei para Olambra e quando eu fui para Olambra eu reativei algumas coisas botei um 101 Eco lá e fiz alguma coisinha em HF Foi quando eu exercitei um pouco mais telegrafia telegrafia, participei alguma algumas competições e depois eu mudei para Campinas em janeiro de 2012, né? 2012. E, enfim. Eu morei no prédio ali no, no Cambuí, então acabei também não instalando nada. Aí no outro ano seguinte, oh, perdão, em janeiro de 2011 eu fui para Campinas. Em janeiro de 2012 eu vim aqui para esse bairro que eu tô hoje. Eu tô morando aqui próximo da... É. próximo do shopping do Parque das Bandeiras. Tô passando aí pessoal, só para vocês se conhecerem um pouco da, da minha pessoa aí, tá? Vou fazer um, uma referência aí. É. Eu moro aqui no Jardim Rosé, fica aqui na, no cruzamento do. da John Boyd Dunlop com a Avenida Brasília, né? Perto aqui do. da PUC, né? Quase em frente a PUC. E desde então, desde o período que eu, que eu mudei pra cá, em janeiro de 2012, aí eu tô, tô reinando aqui com um pouquinho de, de rádio que eu faço aqui a cada quatro ou cinco meses. <risos> Por isso que vocês não, não não me ouvem aí, pessoal. Ainda mais agora que eu tô com uma, uma fase aí, que eu, que eu tô com projetos paralelos aí, estou montando uma um provedor de internet aqui e então tá bem tá bem corrida
1: tá um pouco difícil
5: tá bom não vou monopolizar não depois eu falo conheço aí também o, o AutoPet e a oportunidade de, de ver funcionando e o João depois você comenta aí da pulseira tá vou deixar com o Fábio então aí depois ele ele repassa pro, pro João aí um 2 LG y
1: 2 Ok, o Edson
0: Excelente explanação, é muito bom Que você É sua história aí no Rádio Você também começou cedo Com a é idade boa, né? A gente tá um, Uma década pra frente aí Com certeza, tá? É que a gente conhecesse muitas coisas interessantes aqui no rádio, inclusive inclusive esse início do VHF, né, vamos dizer, a gente entrou num ponto muito interessante, muito culminante. Eu acabei de passar pro pro JF a relação que o Adriano nos passou, é, que aí eu comecei, né? É com essa, com essas repetidoras aí que eu que eu, que eu comecei a falar. Então tem a Rap, 147700, né? É menos de 1.600, funcionou muito tempo nessa frequência, a gente chamava o cupom lá em São Paulo, eles respondiam, eu nunca fui cadastrado, eu não tinha direito a abrir um chamado, mas eu sempre demonstrava, tá vendo, eu consigo falar com a polícia militar em qualquer emergência, era um fato fantástico. Né? Coisa que, aliás, a gente, nós poderíamos ter, é, mas a gente acabou não preservando isso. Tinha o Vieira lá que operava a PY2 e, a REP, e ainda é vivo, né? E dia eu vi ele numa fotografia. Bom, e várias repetidoras aí, tipo São Carlos, 155 750, essa de Santos aí eu não cheguei a conhecer, Caramuru, mas tem a 155, 850, a Japi, que eu também acionava, 6,610, acho que foi a primeira repetidora de São Paulo que eu acionei mesmo. É, menos 600, que ficava em Itapirica da Serra. E ainda existe até hoje, né? É, que mais que eu vi na relação aí? Tem a 147, 750, que era lá a Serra Negra. Esse nome, Chapéu de Palha, ele veio muito depois,
2: né? Fábio, Sim. eu tô vendo aqui nessa imagem aí. Aliás, depois você me disse se essa scan é uma foto... Ou se o scan que eles vendem lá, é scan mesmo, que eles tiram a página e põe para escanear bonitinho e não torto assim, né? O... Por que que aqui de Serra Negra, Nova Serra Negra, é... Porque tem uma aqui, que tem duas Serra Negra, 7,750, pelo... eu me lembro da 7,750, por que que tem esse 7,900 aqui?
0: É bem simples. Tem, é bem simples de entender 7750 era do grupo uh, São Paulo de VHF como falou aquela foto da inauguração né? aquela foto que tinha o Rodrigo, etc, etc era do grupo São Paulo de VHF ele não foi citado, mas foi o grupo São Paulo de VHF que eu não sei exatamente quem eram os formadores, mas o Rodrigo fazia parte, né? porque ele tinha residência em Campinas São Paulo Amparo um como dono da Cadron né? Cadron que foi vendido para a Magnete Marília e o Y2BRF, né? Então ele... Depois eu, essa parte eu tenho que fazer uma, uma especial alusão aí para as pessoas também entenderem por que que lá em cima do Morro de Serra Negra tem uma bela de uma instalação e qual a razão de tudo isso, né? Teve também um, um fundo aí prático aí para o Rodrigo, além dele gostar do rádio, né? Voltando ao ponto da sua, da sua questão, é simples, essa repetidora, ela foi colocada, mas era do Grupo de São Paulo, né? Então, ela se chamava Repetidora Serra Negra. E aí, a casa do Rádio Amador de Amparo, que deve ter sido fundada ou já existia, ela falou, não, eu quero ter uma repetidora que seja nossa, porque vai que o Grupo São Paulo resolva retirar essa repetidora daqui, ou que eu, seja o que for. Aí eles compraram uma nova repetidora, a 147 900 menos 1.600, que foi a primeira RV-01 que eu, que eu vi na história. Né? Inclusive o, o formato dela era aquele mesmo conhecido, só que ela era bem diferente. Ela era bem artesanal, né? Ela não, ela não tinha aquelas pitadas industriais. Eu cheguei a ver esse equipamento e foi colocada lá em Amparo, 147, foi colocada em Serra Negra, na mesma torre, 147, 900 menos 1.600. E, aliás, quando alguém muito forte entrava na Serra Negra, dava um batimento tremendo nela, aquelas uh,
2: intermodulações. Né? Hum, certo. É porque, e ainda era 1.600, né? a separação aqui, de que não tô vendo a data desse negócio. Depois você me conta que data que é isso. E eu lembro eu lembro do nome que tinha o grupo Caramuru lá, mas também nunca operei essa repetidora de Santos. Muito curioso isso aqui. 2JF, 2FI. Deixa o, o, o Adriano falar alguma coisa aí, ele passa pro Edson. 2QH. QA. Deixa eu só complementar esse rol das frequências, que é importante para
0: concluir meu raciocínio anterior, né? para quem gosta disso. Ah, então, o Adriano mesmo chamou a atenção que eles faziam umas reuniões né, inter, inter-estaduais para combinarem as frequências de repetidora. Afinal de contas, os rádios eram cristalizados. né? Quanto menos frequências, menos cristais, desde que você repetisse as frequências em locais onde não desse problema. O que, que aconteceu? Você está vendo aí nessa página 147 800, tá certo? A repetidora Itapeva, que fica lá no Campos do Jordão. Se você notar bem, na verdade, Campinas não fala com o Campos do Jordão e nunca eu nunca ouvi essa repetidora de Itapeva, jamais. Em qualquer frequência que ela estivesse, qualquer grupo que tomasse conta, já houve vários lá, né? Houve e não houveram, né? Houve vários grupos lá e eu nunca ouvi, então falaram, poxa, não vai ter problema, vamos colocar em Campinas, ela vai ficar no castelo, 147,800. Então nós já começamos errado, né, porque o que era para ficar no castelo ficou no Capricórnio, aí o pessoal de São Paulo acionava tanto Itapeva como acionava Campinas. E é por isso que no seu lancheirinha você se recorda de 147,820. Até eu me, me admirei, porque realmente a repetidora, ela subiu 20 kHz. E foi isso aí. Então, todas as repetidoras, até, como eu falei, e aí o, o Adriano é, tem a prova cabal, né? lei todas as repetidoras, até 1982 poderiam fazer qualquer offset, né? E, e tem um detalhe muito importante aí que o Adriano também leu, eu não nem, nem cheguei a reparar ainda, mas repetidoras abertas, né? porque havia uma infinidade de outras repetidoras não abertas é, com offset maluco. E, e tem aí um segredo, um trick, né? Além da 147-900, que era repetidora do Amparo, e não mais repetidora Serra Negra, né? Passou a se tornar repetidora do Amparo, assim dita lá pelo, FI, pelo Delta Hotel Golf, o Paulo, que era irmão do Rodrigo, o policial, né, rodoviário, que muitos o conheciam, tanto pela pela potência da voz como pela bondade também, pela postura, é, sempre exímia né de, de, um, de um policial extremamente honesto e cumpridor dos deveres, né, porque era mesmo. É, havia, havia também a repetidora 147-990. Se chamava repetidora a Ruta Botelho, e entrava em 146-420. Então lá nós tínhamos duas repetidoras abertas e uma fechada. E só a família Botelho usava, ok? Você sabia disso, o J.F.? Passo para o Adriano.
1: Agora
3: estou na cozinha, 50 milivar, não sei se vai passar. Ele não
0: usava comercialmente aquele negócio para Isso vai ficar do, no próximo phase vou contar isso também fala Adriano 2
1: F
3: 2 dois que A dois E 2 G dois, dois J tá? dois Quebec Alpha ah Cadron né nossa já comprei esse ainda tem aqui em casa um uma Fusca meia três viu Fábio eu lembro que meu pai comprava quando era pequeno esse o escapamento Cadron era famoso Ô, aqui as é a de 81, eu mandei para você a primeira excursão de VHF de Campinas, olha só que jóia. Puxa vida, foram lá na... lá em cima da pedra de São Domingos, olha só. Da esquerda para a direita, dois Sierra Yankee Alpha, dois DLK, dois UDX, olha, a pedra do Lobo. Aí eles levaram lá transceptores 227, Kenuri Tango Romeo 9000, lineares KLM 160, memória de CW caseira. Eita, interessante. 424 contatos realizados. Em FM, SSB, 14 em CW. Puxa vida, que interessante. Legal, é integrantes da excursão. O Adolfo 5AX, né? O CUF o Joaquim, o Flávio o Sierra Yankee Alfa, o 2DLK o Bambio o DX o Jorge, o EQI Fábio, né? integrantes da operação Apoio em Campinas. Olha aqui, o by 2 dps o Reinaldo 5HK. Barra 2, o Fernando SG, o José E o ODG, o Ivan Olha só Interessante, hein? Ok, vou deixar lá com o, o Edson 2QA na, na escuta de 2LG
1: Adriano, obrigado py 2 ka PY2LG
5: Então pessoal, prossegue o, o papo aí Que eu tô, tô só na escuta aqui, hein? Estão, estão no assunto aí só me comenta, o Adriano, se tá pegando muito ruído de fundo aqui, Estou eu tô no meio de um monte de máquina aqui, é a sala que eu trabalho aqui, mas é, é servidor, é um monte de coisa aqui. E eu também tenho, eu acabei de ligar aqui agora um, um, outro, um outro ventoinha aqui pra, pra resfriar a fonte. Acho que tá, deve estar tá saindo barulho. Se tiver muito barulho, eu vou baixar o ganho aqui do
1: microfone. Como é que tá?
3: Esse é um ruído bem ao fundo aí, constante, mas nada que impede não, Eu ouço muito bem, viu, o, o Edson, sem problema algum, pode continuar aí, né, na, na coruja aí, ok, essa tá ok pra mim aqui, não tem problema algum, não, Eu ouço muito bem. Não está maior do que o ronco
1: do subton do Adriano.
5: Positivo então, <risos> beleza, o Adriano. Obrigado pelo... Apesar que eu tô com o microfone, do jeito que eu tô encostado na cadeira aqui, eu tô com o microfone virado, apontado pra ventoinha, que tá fazendo mais barulho. Caramba, hein? Aí é pra acabar. Mas se eu, se eu virar ao contrário, aí vai ficar diferente aqui ó, a posição. Eu vou ter que dobrar completamente a cadeira ou ficar de costa pro monitor. Então fica de jeito que ele tá aqui. Eu continuo na, na escuta. E é melhor vocês ir conversando aí, que tá muito interessante o bate-papo. Passar por favor. tem que ser um 2FI,
1: tem 2LG.
0: Positivo, hein? É, exatamente. Tá perfeito, hein? Você mexe com o provedor de internet, então. Você vê como Campinas é grande, né? Eu tô aqui na. Eu tô aqui pro lado da. perto da CPFL, um pouco mais adiante. E eu te ouço no direto aqui. É cinco, seis eu acho eu ouço mais forte o João Roberto do que do que a sua região a né? tá minha americana Piracicaba vai embora realmente é a cidade grande né temos inclusive, tem topográficos né tem muitas atitudes diferentes aqui, mas é então é, na verdade o um morro lá em cima foi construído para a finalidade principal que o Rodrigo construiu o morro, comprou o terreno foi para a utilização da Cadron mesmo que tinha uma repetidora em 154 e alguma coisa já a frequência eu não sei porque eu acho que eu nunca acionei porque naquele tempo os 227R eles só iam até 150 mega né 149 em alguma coisa então é um pouco fora do meu escopo mas a RAB que era 7,990 eu utilizava hein nós éramos amigos lá do Rodrigo, tal, do Vanderlei
4: e Y. Que eu me recordo de vários comunicados, era uma ótima repetidora.
0: Então, na verdade, é, nós tínhamos lá no morro três repetidoras de rádio amadores: né? uma que era de Serra Negra, outra que passou a chamar repetidora do Amparo e a repetidora a Ruda Botelho, a 7990. É, e, na verdade, também as repetidoras comerciais, motivo pelo qual foi construído o local lá em cima do morro. Não é? Caso alguém não saiba, é, principalmente quem não morava no interiorzão de São, de São Paulo, nos anos 70, um pouco menos do que isso, talvez nos anos 60, entre 75 a 60, vamos dizer assim, quando várias cidades do interior já tinham o telefone, o telefone era usado principalmente para comunicação local. né? Então você ligava para telefonista e falava assim: Olha, eu quero falar no 262 com o Adriano. Aí ele conectava você e estabelecia o comunicado. Quer dizer, toda essa comunicação era feita para telefonista. Eu cheguei a pegar isso quando eu era muito criança. E era muito gozado, porque eu tinha que virar manivela, atendia telefonista, etc. Agora. Por exemplo, um chamado para São Paulo, você tinha demora, né porque como você tinha uma limitação de linhas físicas, então você tinha demora para falar com São Paulo. Imagine uma empresa que nem a Cadron, né? que eu acho que desde os anos 60, 70 já produzia muito, precisando falar com essa sede lá em São Paulo e sem possibilidade de falar surgiu o VHF, né que muita gente utilizou a Capricoli Campinas para falar com os ônibus e, e com as várias filiais aí, Capivari, Montemor, etc. Surgiu o VHF e o rádio como uma opção interessante. Né? E caso as pessoas não, não entendam isso, mas havia uma limitação assim estrondosa de comunicação entre cidades e por sua vez os telefones também eram muito limitados né eu me recordo que quando eu vim morar em Campinas que eu era de Vinhedo né, o telefone era 98606 então imagine que você tinha dez é, mil combinações né, possíveis para uma cidade de Campinas é, em 1970 então era pouca coisa é, não faz tanto tempo assim, então você vê o ponto que nós progredimos em termos de comunicação, né, principalmente telefonia celular. Bom, encerrado esse capítulo da dificuldade do telefone e por que tanto se utilizava rádio, né, principalmente VHF naquela época para comunicação entre empresas comerciais, o João Roberto me pediu que explicasse o que que era um autopet, né? O autopet era um instrumento que os antigos, né, é, naquela época modernos utilizavam para conectar o rádio ao telefone é, era mais usual nas repetidoras né porque a repetidora é um ser full duplex ela ouve e escuta ao mesmo tempo então pelo transmissor dele da repetidora saía a linha telefônica né e pelo receptor entrava preferencialmente aí as pessoas que estavam móveis né para utilização era mais móvel é, para é, que mandava para a linha telefônica. Então era um equipamentozinho que ficava em cima da repetidora, do lado, né? Uma caixinha é, que interpretava os tons do, do microfone. Então tinha um código lá. No, no, no nosso caso eram três números, sei lá, 159, cinco nove. Então você dava um cinco nove, vinha uma linha telefônica, você pegava com a linha telefônica, você descava, né? ele pegava, interpretava os tons, passava para pulso, porque naquela época o telefone não era multifrequencial, não era pro pulso. E, e daí você conseguia estabelecer comunicação com o outro lado. Era fantástico, hein. Apesar dos nossos rádios não serem full duplex, a repetidura era, então dava tudo certo. É, detalhes, né? O, vamos pensar em números daquela época, dos anos setenta e essa repetidora nossa com o telefone chegou em 1979 em agosto voltando um pouquinho aí, dando um passo atrás e dando um break a Capricórnio a antiga 7800 ou 7820 ela chegou em agosto de 78 depois em agosto de 79 nós compramos o Alto Pet né que tinha esse funcionamento então vamos aos preços dos equipamentos né repetidor, eu me recordo que ela custava mil dólares, duplexador o João Roberto, de quatro cavidades para mil e seiscentos, mais mil dólares e o alto pet mais mil dólares, você sabe qual era o ente mais caro de todo o conjunto o telefone né, que no caso era um telefone normal, né, da linha telefônica pública, que custava cinco mil dólares um telefone fixo ok, Y2 que é a falha aí você chegou a pagar tudo isso por um telefone, Adriano? Várias pessoas pagaram.
3: Nossa, eu lembro que falando, o telefone era caro nessa época, quando começou no Brasil a o leste, hein? Aqui de casa, que era meia, um, dez, quinze, era quatro dígitos só, né? E na época era que detinha, de, né? O pessoal comprava a linha depois alugava, né? Nos anos 80 e 90, tinha muito aluguel de telefone, então, você olhava assim, na lista telefônica, né, você via assim, uma, duas páginas frente e verso, enchido, mesmo, mesmo nome de pessoa, né, mesmo proprietário, né, e alugava, né,
4: Poxa, eu lembro,
3: era alugava e às vezes custava até mais caro que um carro, terreno, né, um imóvel, quando iniciou também o, o telefonia celular no Brasil, né, que foi nos anos 90, né? Fazer inscrição, né? Todo mundo também levava pai, mãe, filho, avó, tia, tudo pensando em futuramente também alugar, né? Mas aí foi privatizado aí e não se teve mais isso, né? Mas era caro, né? Não era pra qualquer um. Eu, eu acho que fez a inscrição, né? fazer inscrição algum um tempo atrás, só depois de um, dois anos que chegava a linha, né? Era, acho que quatro dígitos, né? Não é, acho que era é um seis meia um dez né? Esse telefone pô, foi adicionando dígito a mais. Ok, o oh, o oh, Fábio. o oh, João deixa eu contigo e dois Quebec Alpha, dois JF.
2: Ah, muito bem. Então perguntando lá sobre se tem uma versão ao o Luiz. Antônio está perguntando, João, existe uma atualização desse livro? Contendo, conteúdo dele é técnico, muito organizado. Estou em Rádio Escuta em Santa Bárbara. Boa noite para vocês. Pelo 2, Kilo Uniforme Victor. Esse livro era Eletrônica Popular. O Fábio depois fala aí de que ano que ano foi publicado, porque eu não lembro mais. Faz muito tempo que não, faz, que não tem mais essa revista. E... Embora fosse de eletrônico popular, tinha muitas sessões lá que era radiomadorismo, né? Eu acho que depois até juntou. Tinha uma que chamava ele... antena, eletrônico, ou antena, só alguma coisa assim. Depois virou eletrônico popular, antena. Não me recordo direito. Ô, Fábio, essa fase do telefone aí, eu lembro... Minha tia era 268, minha outra tia era 409, meu outro tio era, era 212 e o meu tio era gerente da telefônica, tinha só mil números, isso lá em Santa Rita do Passa quatro E minha tia era telefonista, então ela sabia tudo o que acontecia na cidade. E como você falou aí, né? eram poucas as linhas entre cidades. Então, quando você ia pedir uma ligação, por exemplo, de americana para Santa, Santa Rita ou para São Paulo, você tinha que ir lá na... Se você não tivesse telefone, você tinha que ir lá na Telesp. Se você tivesse telefone, você pedia ligação e quando você entrava na fila, né? Quando ter, livrasse o, o par de de fios que ia, por exemplo, que conseguiria chegar até lá em Santa Rita, aí tocava o seu telefone e você falava. Nossa, era um inferno, hein? E essa época aí que você falou dos telefones que custava uma fortuna, né? Você lembra? Você ficava 4, cinco anos na fila para conseguir um telefone. Depois que privatizou tudo e agora você pede um telefone e ele liga em dois dias e você não paga nada... Tem gente que ainda fica bravo que privatizou a Telebrás. Impressionante isso. Mas muito interessante, hein? Era disco, lembro. Ah, uma outra coisa, hein, Fábio? Você falou do Auto-Pet. Deixa eu cair. Então, é, teve a fase também. O Auto-Pet Plex era coisa de rico, né? Porque quando a gente fazia isso particularmente, a gente usava ou antes até dessa época a gente usava o Autopad Simplex né, que a gente chamava de perereca embora não fosse verde e não pulasse ele era no Simplex, então você pegava você apertava o PTT, digitava a senha, a placa que estava lá no autopet recebia a senha correta e ela transmitia o tom de linha para você discar, só que como era Simplex ela não podia, não podia ficar o tempo todo transmitindo, senão ela não escutava a resposta. Então ela ficava transmitindo, mas toda hora ela interrompia para ver se você não começou a transmitir, para ela parar e começar a te ouvir. Então, se você, como se você estivesse me ouvindo falando assim, ó. E aí enquanto eu falo, ficava dando corte, ficava tchak, tchak, tchak. Lembra disso, Fábio? Muito bom, hein? O que mais falou dos telefones aí, né? Hum, fala pra mim, qual que foi a, a época da revista eletrônica popular? Você lembra quando começou? Eu sei que é coisa de, sei lá, dos anos 50. E, e quando terminou, deve ter terminado o quê? Uns anos 2000 ou 90? Tô o IJF 2 f O Adney
4: falou aí, né, que é 1930 e alguma coisa, 22, depois em 35 alguém pegou,
0: ele tem toda a história, pena que ele não esteja aí. Eu, eu comprei alguns exemplares, mas eu acho que eu nunca fui assinante, mas eu comprava, assim, da antena e da eletrônica.
4: E esse
0: artigo que o Adriano mandou, ele é fundamental, viu? Eu queria achá-lo mesmo, tá no museu do... Eu achei, inclusive, uma reportagem minha chama chama www.radioamador.com.br lá tem um museu eu aconselho que vocês que, que estejam ouvindo é, é ponto com ou ponto org eu sei que tem um museu tem uma fotografia minha de setenta e oito dia do Rádio Amador, e tem essa reportagem aí que o Adriano fez alusão e foi justamente quando o Adolfo fechou Brasília, é isso que eu falava ele achou aí em 1981 estava o Jorge o G, né? antigo DX eu nem sabia que eu fui citado aí, são dois eqi mas eu acho que eu tava de apoio, eu não cheguei aí, eu não gostava muito dessa esse negócio de passar a noite para fazer DX meu negócio sempre foi repetidor, eu ia lá na eu ia lá na Extrema porque tinha Itacolumi. Eu gostava muito de ver lá o que, que eles faziam, como é que ela operava, etc. Hein? Foi uma das melhores repetidoras do estado, né? Tinha o Edson lá, o Py4XMW e outros, né? Pessoas é que mantinham repetidoras não é. Mas a Perereca ok e assim salvo o melhor juízo quem deu a o, o nome Perereca fui eu mesmo, e a primeira perereca que eu vi foi com o Perina. O Perina foi o precursor da perereca na grande região de Campinas. Ele viu esse, esse. ele já era sócio nosso, né? Como também presidente, como é hoje, né? Até hoje ele é o presidente do grupo.
2: 1926, a fundação da Eletrônica Popular
0: mim é surpresa, né, 1926 fantástico, quer dizer, mas é, se, se você pensar que um negócio durou de 1926 que eu, até 1988, que eu acho pelo que eu vi lá é uma é uma longevidade tanto, né é, de um negócio hoje em dia é, isso aí é um recorde você vê como deveria ter coisas interessantes aí, que entusiasmavam muita gente, como
4: como hoje está
0: sendo o palco aí dos, dos nossos comentários. Mas a Perereca, ela se originou com uma pessoa chamada Ayrton, que eu não sei o prefixo, eu tenho até aqui o esquema da Perereca, como é que você ligava tal, que era o 227R, ela usava um hack muito parecido com as repetidoras Telepet RV01, era o mesmo hack, né? E tinha uma fontezinha lá dentro, se eu não me engano, tal o AutoPet, que era bastante acaico, né? Depois o seu, viu, João Roberto, quando você implementou a primeira perereca, já era um negócio bem mais moderno, né? Tinha um cristalzinho ali, com 8870, já era outra, era da água pro vinho. Mas essa era bastante acaica, ela operava principalmente com 227R e é, houve uma inundação de pererecas aí nos anos 82, 2 Realmente uma alternativa bem mais barata, porque você não precisava operar fuduplex, né? O, o, pelo menos a, a estação não precisava ser fuduplex. O fuduplex tinha uma série de dificuldades, né? Naquela época o HF não existia. É, ninguém tinha dual band, né? para operar no carro, o IV. E por sua vez, duas antenas pra, pra colocar em residência era muito complicado. Então, realmente o quem não conseguia ter um grupo é, para entrar, né, é, que foi isso, isso aí inclusive foi legalizado por lei, né, você tinha que ter 20 pessoas, ligar uma linha telefônica que a que a Telesp permitia a conexão, então esse capítulo é um capítulo à parte também, né, como é que nós conseguimos na antiga Telesp a permissão para conectar uma linha telefônica num equipamento aqui em Campinas isso foi uma verdadeira hipopéia, né? imagine você chegar lá para um bando de engenheiro explicar que você ia conectar no rádio que por sua vez você tinha uma lei que dava amparo a isso pela pela Anatel ou pelo antigo Dentel né? e Que você ia ter evasão de divisa, né? Então lá de Limeiras você ia falar no telefone de Campinas. Isso foi bastante complicado de entender. Mas eu tenho até hoje essa permissão para o telefone que foi da associação, é, nossa, né? Nós compramos o telefone para que eles pudessem dar o OK. Mas a ah, voltando a Perereca, isso funcionou muito tempo né? para muita gente. Assim, tinha a valer Valela no segmento 143 mil, né? E logo depois veio a sua, o seu pet aí, que também tinha essa possibilidade. autopet o qual eu devo ter utilizado no mínimo na, na 6.870. Acho que já era 6.870, devo ter utilizado por uns 10 anos, hein? Aquela plaquinha. E cheguei até a vender. É, realmente funcionava muito bem. Foi um negócio que facilitou muito a nossa vida aí. Mas era isso. Você dava um código, pegava a linha, falava... Em São Paulo era uma inundação hein? Acho que existiam pelo menos uns 30 grupos lá De rádio amadores Que tinham esse dispositivo aí, Ok é, Fala Adriano, PY2QA PY2FI, PY2RG PY2 Acho que falei todos Fale aí. Ah ok, sabe 2FI, esta 2 Quebec Alpha E
1: 2JF
3: eu lembro, viu, um na Telespe, aí nos anos 80, né, voltava lá do Dom Bosco, às vezes, a perna da escola, bem silencioso, você ouvia aqueles relés, né, no, no prédio da Telespe, né, tac, 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 tá, ficava é, chaveando lá, acho que as linhas, né, nossa, que época ele demorava muito pra ter um telefone, hein, nossa senhora, mas é... Tá certo E depois também, eu tava olhando as revistas Nos anos 80, quem fazia muito artigo Lá falando de VHF era o Lengruber, group né, o 2BBL, né Uma ideia dos artigos, reportagens, né Tava vendo um artigo Lá da entrega Dendel entrega a Licença da, das repetidoras, né Era PY2005, né zero 2003 era da ERP, né? Tinha todo um cerimonial para entregar entregar a repetidora, na né? licença, né? E nessa época também acho que saiu bastante a telepete, né? Entrou forte nessa parte de, de repetidora, né? Mas aí na, na área de governo, né? Comercial, né? A telepete aí que fazia aí pra... Viatura móvel, né? Móvel e também repetidora, né? Ali, polícia, se não me engano. Ok, o Fábio. É, 2QA, na escuta aí, dois fi e também 2JF. Deixa eu comentar. Putz,
1: isso aí foi... eu
0: tinha esquecido esse detalhe. É, quando houve essa mudança de frequência pela lei de 1981, é, que houve a canalização, né? então houve uma série de disputas é, de vários grupos que tentavam influenciar a lei. Mas a vencedora foi a proposta da Labre, é, que, que basicamente utilizou o padrão americano. Então, esses grupos todos aí, eles tiveram que se adaptar, eles tiveram que pegar uma frequência, e alguns ficaram sem essas frequências, né? Mas, seja como for ficaram com ou sem frequência, nós ficamos sem, porque nós não tínhamos precedente, nós não tínhamos licença na, na época, né? E houve realmente essa entrega, foi uma, foi uma cerimônia no qual a, o Dentel entregou aos permissionários as... As, as, as frequências novas foi uma festa, né e a Capricórnio foi aquinhoada com uma frequência então ela era 7,820 passou a ser 6,820 foi o bandeira lá o py 2 n receber vê se não tem menção aí, Adriano fantástico a sua lembrança, eu me esqueci dessa cerimônia bendita aí e muita gente ficou sem frequência viu? aqueles que não estavam não, não exatamente na lei ficaram sem frequência é, foi uma disputa tremenda, viu? Que
1: ano foi isso, Adriano? 1983 ou dois? Guardei a revista aqui. Eu tô caçando ela de novo. Um momentinho só. Continua aí, João.
2: Ô, Fábio, é, como eu havia comentado, o né, meu tio era gerente da Telefônica. E eu sempre ia lá na Telefônica... Tinha aquelas salas onde ficavam aí os, os como que é? Os hacks né? com, com todas as conexões para cada assinante. E era muito legal porque eram centrais de passo. Né? Não sei se a maioria já ouviu isso. Hoje né? é tudo eletrônico, DTMF e tal, mas na época era passo. Então quando você discava um número no telefone, por exemplo, você discava o 5. A central lá onde estava a sua linha de assinante, um tipo de um relé rotativo, você discava cinco, ele girava cinco vezes, aí quando você discava um outro número, um outro relé virava o número de vezes, então ficava aquele negócio girando para todo lado até se conectar. Era muito legal. Eu vou... ter um vídeo no YouTube que mostra como funciona uma central de passo, assim, rapidinho, só mostrando como a coisa funciona. Eu vou postar lá no, no papo também. E é 1926 a 2007, viu?
0: 2007?
2: Pelo menos é o que tá informado no site deles lá.
0: Estranho, porque eu nunca mais vindo mais nada depois de... 1990 e alguma coisa né? não sabia nem que tinha para comprar essa revista hein? e na coleção lá que tem do passado não tem esses, esses mais recentes eu aconselho que todos aí que estejam curiosos e queiram acessar custa até barato aí, 170 reais você consegue toda a coleção de PDF de 1926 pelo que eu vi lá até 1990 e alguma coisa então, inclui essa época áurea do radioamadorismo, no qual o Lengu, Lenguber, 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 ele escreveu essas, essas colunas aí, muito bem escritas, né? E, na verdade, até o Arudo estava com dificuldade em comprar, é que ele fala no lugar, mas daí ele recomenda que você vá a um site que é com antenas com dois Ns, alguma coisa. É uma maneira, não é automático, não é um e-commerce, né, mas é um negócio que você consegue registrar o seu pedido, pagar pelo banco e tal, e receber, eu acho que é uma coleção de uns, eu calculei aí com o Haroldo, acho que dá uns 40 gigas de, de PDF, né, é, então é bastante coisa. E eu não sei a qualidade, viu, João? Na verdade, as fotos que você está recebendo é um favor que o Adriano está fazendo lá de fotografar e mandar para nós. Ok? Mas é isso. É muito interessante esse telefone e o jeito que é, eu, não... eu também não faço nem ideia. Eu não, não era tão próximo da Telesp, não, hein? A Telesp era um órgão bastante fechado, né? Eu acho que era considerado segurança nacional pelos militares, então... É, os militares que faziam gestão era um órgão muito complicado a gente lidar com eles né é tanto que é, essa permissão aí para a gente conectar o telefone da associação que tá me vindo na memória que era 24485, quatro é, segundo quatro quatro oito cinco era o primeiro número que nós tivemos aí. É, foi um verdadeiro
4: terror, né?
0: Foram milhões de conversas lá com gerentes e diretores, etc. da, da antiga Telecine, inclusive aqui na nova Campinas, né? onde que eles têm lá um, era um escritório também, alguma estação ali. Mas enfim, é, foi uma história gloriosa essa parte da telefonia, né? E, de repente, outro dia eu tô lendo, lendo a internet e descubro que, em 1950, o é, Western, Western Telephone, né, uma, uma das cinco BELs aí, né, das famosas lá, e ele já tinha esse dispositivo móvel para telefone, né, com rádio valvulado, dual band, e o telefone ficava na cabine do, 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 do veículo, né. Isso na Califórnia, então a coisa vem de longos tempos, né? Agora, você falou das repetidoras Telepete, o Adriano, é verdade, é verdade? 80% dos grupos naquela época compravam repetidoras da Telepete. Hein? Porque o André, que era o dono da Telepete, ele era o cara que acho que dominava de uma maneira plena tanto aí a parte de repetição, né? basicamente ele copiou lá dos rádios control, como também essa parte do auto pet, né, que era um negócio mais aprimorado, ele deve ter copiado de algum, de algum equipamento americano. Era no início um negócio meio rudimentar, né, com 5.67 e tal, variava muito a frequência, mas a gente se divertia bastante, até na história de variar a gente se divertia, era um negócio legal. Okay. e muita gente na região aqui lembra disso e, e ouvia, etc né? e aí a gente foi maceteando lá né? não deixava o quem estava do lado do, do rádio ouvir a pessoa que estava no rádio só que estava no telefone tem um monte de macetes aí a serem feitos né? é isso aí é... e tinha lá os seus subamigos também né, João Roberto, se não, se não me falha a memória você tinha um subamigo, um cabeludão que tinha a sogra que morava ali perto da repetidora, vocês tiveram
2: um também, não é isso? Ah, sim. Subamigos era bom, né? Subamigo era amigo do radioamador que não tinha indicativo. Não o radioamador não tinha indicativo. Os subamigos eram pessoas que usavam o rádio na época, mas não tinha indicativo, né? Eles falavam só no Simplex. Nossa, cada coisa, hein, Fábio? muito interessante eu coloquei o um, um link lá do YouTube da Central de Passo Nossa aquilo é impressionante viu aquela tecnologia para época era impressionante né e pensar que tudo aquilo era mecânico né e foi substituído por bom começou começou quando era só chegava um par de fios na casa de cada assinante e a telefonista tinha que ficar plugando de um para o outro e ouvia toda a conversa né aí depois com a central de passo, é, o, o usuário tirava o telefone de gancho, ele discava e a coisa se conectava sozinho. Que era o decádico. Nossa, lembra que o pessoal punha um cadeadinho no telefone? O telefone de disco? Eles punham um cadeadinho, porque você não conseguia virar o disco pra você não telefonar. É, assim, normalmente em lugar comercial, porque era caro se você fizesse um interurbano ou internacional, o cara falia, né? Aí... Só que dava para você discar pelo gancho. Quando você tira o telefone do gancho... É... Se você bater o dedo... Tipo, você vai discar o cinco... Você bate cinco vezes. Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Você vai fazendo assim... Você discava... e, e com o ali. estou falando do meu sobrinho aqui. E outra coisa que eu lembro era orelhão, né? Você levava um diodo com duas garrinhas... Você plugava lá na... Na na linha, e, e aí você conseguia telefonar a linha não caía. Nossa, você tinha tanta gambiarra, não? 2JF, quer falar alguma coisa, Edson? y 2 lg Não, João, tá
5: tranquilo aqui, ouvindo vocês aí. Essa do diodo eu não sabia, hein? <risos> Depois você explica aí como que funcionava esse, esse mecanismo aí. Tá bom? É, quer te falar... falar. Essa questão da ligação telefônica que você comentou, a minha mãe chegou a comentar, comentou comigo, né? Ela conta também da, da época dela, que realmente funcionava exatamente exatamente como você está falando. Você tinha que... Às vezes até, parece que tinha que ir lá na central telefônica, não, não pedia lá, depois voltava para casa. Eu não sei como era o esquema. Ou também tem... Ela, não entendi direito o que, que ela ia fazer. Ah, não, ela ia lá para pagar a conta. Você tinha que ir lá na, na central telefônica pagar a conta. Não tinha não tinha também a facilidade de hoje, né?
2: Sabe que ter telefone naquela época era um, um... Sei lá, telefone era um negócio caro, né? Não era todo mundo que tinha isso. Nossa, aqui americano eu lembro que o telefone da minha mãe tinha quatro dígitos, ou seja, é... Tinha só 10 mil telefones na cidade, isso nos anos 70, né? Então, um negócio curioso, lá em Santa Rita, que era uma cidade bem menor, eram três dígitos, né? Nossa, como isso mudou, hein? E de totalmente... Totalmente não. Boa parte mecanizada virou tudo eletrônico, né? Fala, Fábio, 2JF2FI.
0: mas é, realmente, né, o telefone é, um, é uma coisa fantástica, né, o telefone, ou seja rádio, o telefone, o telefone com rádio, porque na verdade o telefone, o telefone com fio aqui, okay, mas o telefone celular, a ideia veio do rádio, né, desses rádios móveis. Eu cheguei aí, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 1991, então lá você tinha vários telefones móveis, né? Vários, alguns. Então foi a primeira vez que eu usei um telefone móvel. É... Então tinha um telefoninho lá tal, tinha uma antena é, preta, né? muito parecido com as antenas que a gente usa móvel hoje. E foi um divertimento e tanto ligar pro Brasil móvel, e de, de um telefone duplex, né? Era um telefone regular de uma operadora, não é nada via rádio. Em 1991, celular, eu não cheguei a ver nenhum lá, apesar que já rolava, né? Mas eu, eu, eu usei realmente o telefone móvel. Foi minha primeira oportunidade de usar um telefone genuinamente dito como móvel, além dos autopets, né? E logo depois o no final dos anos oitenta e nove, noventa, surgiram os dual band, né? Que vocês conhecem todos aí, acho que alguns têm até os exemplares, né? Os sete os da IAESO, os os meia três um, os sete três um, esses todos aí, o pessoal começou a interconectar o telefone no rádio móvel, né? no rádio fuduplex móvel na base e até no carro também aí teve uma enxurrada também Nossa, em São Paulo tinha milhões deles né? e daí eles usavam fuduplex no carro tem até um, um monofone onde é que eu vi isso outro dia meu Deus o um monofone da Kenwood que era específico para isso para você fazer fuduplex e o Antônio Augusto, que é nosso amigo aqui da Caprioli, membro do nosso grupo, ele tinha um. Era muito bacaninha, mas eu acho que eu vi isso daí em algum lugar, há pouco tempo atrás, não sei se foi o Adnei que citou também, mas eu vi em algum canto, hein? É muito interessante, hein? Cantar aqui no hoje e tal, se conectava no rádio, do band, e ele, você falava escutava pelo monofone é, mas o progresso foi fantástico de telefonia, né? Fantástico mesmo, foi então muito rápido. E basicamente, viu, João, é, quando a Telefônica assumiu, toda a infraestrutura para pra dar vazão à telefonia fixa já estava pronta, né? Pro produto de milhões e milhões de planos de expansões aí que várias pessoas pagaram. E logo depois começou a declinar, né? justamente pela telefonia móvel que ficou bastante acessível com o telefone pré-pago que surgiu em 1995 né, no Brasil, então a gente pensava em 1999 é, mais ou menos que nós teríamos mais telefones do que pessoas o que na verdade acontece hoje você tem muito mais linhas disponíveis aí para serem utilizadas né, em mãos de pessoas do que na verdade habitantes, né? é um negócio assim esquisito. é que muita gente tem três, quatro, cinco telefones de várias operadoras. com certeza essa é a explicação. outros telefones desativados, assim por diante. eu sei que esse progresso todo aí foi muito, foi muito rápido, muito bom. e teve toda uma origem aí de, de, da parte de, de telefonia celular no próprio no próprio rádio, né? que estava disponível. E pasmem, é, nessa década de 80, quando houve essa permissão excepcional para o radioamador utilizar no radioamadorismo o telefone automático, né, sem o auto patch, sem o fone pet digo, automático, você pegava o código, isso era expressamente proibido no serviço comercial. Então, isso chamava uma atenção, assim, muito grande. Por que, que o radioamador pode... E, na verdade, comercialmente isso não poderia ser utilizado, né? Que, no fim, de uma maneira não legal acabou sendo. Mas é, não havia lei que cobrisse isso, né? Tanto que eu me recordo muito de uma de uma situação. Chegou até a ser noticiada, é, tinha lá a feira de telecomunicações, né? Em 1982, e o presidente do... Presidente não, né? Presidente Presidente do DENTEL que era, acho que o Neiva, que o próprio, uh, que o próprio Adinei citou, ele entrou num carro, ele entrou num carro uh, que estava lá com o telefone da Telepete e falou, olha, eu estou aqui falando um telefone clandestino da Telepete na feira de telecomunicações. Então é um negócio altamente proibido mesmo, né? Você vê como muita muita coisa boa ficou obstruída, tá certo? É isso aí. Fala aí o PY2, Quebec
3: Alpha. Opa, já achei aqui a revista, viu, Fábio? Então a cerimônia foi dia 2 de outubro, né? Aí saiu no um artigo em novembro de 81. Primeira cerimônia de entrega repetidoras, ó. Como tem a foto aqui, que você falou do Neiva, né? Como 67 e outros, PY2 DDG, Alberto da Silva bondejeiro recebe das bons engenheiros Neiva, diretor-geral do DENTEL, né, a licença de funcionamento da repetidora era sequencial, né, a repetidora PY2005 da qual é titular depois do lado tem o PY2CFM o Jean com titular da PY2RP já vislumbra a licença PY2003 né, interessante e depois na mesma sessão aqui falando de, OH, de VHF Tem a propaganda na telepete né, Nas páginas seguintes né? Quando você aciona um repetidor É quase certo que é ele seja telepete Repetidores, autopete, duplexadores Transceptores de VHF, OHF e FM Ali Em São Paulo, lá no Alto Boa Vista eu lembro da, da época da Teleste, né? Era moleque, quando eu, o pessoal da Teleste vinha instalar, né, tinha bastante cabinho colorido, né? Tinha uns cabos meio grosso, de três, quatro, não sei a medida, lá tinha bastante fiozinho colorido dentro, né? Ficava tudo embaixo olhando, né? Se não fazer fazer coisa, montagem, usar em protoboard era era bem interessante, né? Tá joia. E repetidora de 10 metros nunca teve aqui em Americana, né? Quer dizer, aqui no, no Brasil, né? Deixa eu cair. Lembra quando a propagação estava boa lá em nos em anos 98, acho,
4: né? Lembra que
3: aqui em Americana eu, eu cheguei a acionar algumas repetidoras nos Estados Unidos, né? inclusive algumas delas com subtom, né? Mas eu nunca soube que teve aqui um repetidor em 10 metros, né? deve ser é bem crítico também, né? O comprimento de onda, não sei duplexador se é que tem né ok o o fábio dois que a na escuta de vou
1: comentar rapidamente vou
0: passar para o joão roberto você vê que o nerd estava aí né na, na na outorga das licenças aí é, e aí surgiu uma uma a na né? Anômalos, anomalia, né? Anomalus, anomalia. Na verdade, nunca a lei fez previsão legal que as repetidoras precisava, precisavam, não. Elas poderiam ser 001, 002, 003, até a nossa que foi 069, né? A Capricórnio, se não me engano, era 0... Nossa, me falhou. 036 a Capricórnio. PY2036, né, porque evidentemente eles deram os prefixos anteriores para São Paulo, depois eles foram para o inter, interior. A nossa de 220 era PY2223, eu tenho até hoje essa licença aí. A da Capricórnio, infelizmente, eu não tenho como 036, mas ela passou um tempão, que eu gravava o bendito CW dela, né, naquela chavinha bendita lá da cima, de cima da telepete, então, eu sabia muito muito bem como é que gravava, porque o número era chato, né? É, eu gravava bit a bit. E, é, feito
4: isso, em 1990, quando eu passei a frequentar o Dentel, porque
0: nós tínhamos lá o nosso amigo Hamilton Júnior, né? Ex-prefeito de Pedreira lá na presidência ou na gerência. Cheguei lá para o Fábio Capobianco, que muitos dos de vocês devem conhecer... Foi um, continua lá. Foi uma pessoa que lidou com o rádio durante muitos anos, né? principalmente a parte dos repetidoras. E falou: Olha, aqui no estado de São Paulo é o único estado do Brasil que as repetidoras têm número. Se você olhar na lei, não existe previsão legal para a repetidora ter número. Tanto que essas repetidoras não conseguiam entrar no sistema. Né? Então, quando você ia digitar lá PY20. Não entrava, porque quem fez o sistema sabia que o rádio amador era um letra, né? Depois do PY2, PY1, isso aí não entrava no sistema. Então todas as repetidoras nossas não estavam catalogadas no no, 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 assim, no banco de dados nacional. Então nós mudamos tudo em 1991 para cá, né? E foi a letra que eu mesmo achei que tinha menos rádio amadores. Então o padrão passou a secar, tanto que a PY, tanto que a 6870, é PY2 quilo alfa bravo, a Capricórnio quilo alfa, a 6870 é quilo alfa alfa, Capricórnio ficou bravo, lá de Mojiguaçu ficou quilo alfa Charlie. Isso é um detalhe, assim, fantástico, né? Como é que você explica isso, João Roberto? O, o, o paulistano gostava de fazer lei...
3: Ah, mas naquela época, hein, Fábio? Eu vou falar pra você, hein? É.
4: Você
3: sabe que isso, se você fosse amigo do rei, você ia lá e fazia ingerência do
2: negócio, né? Nos anos de chumbo aí. Pô, eu lembro dessa história de número. Lembro da, do 36. E eu não sei
3: por que um número que me vem à cabeça é 006. Depois você. Você lembra qual era 006? Por que será que eu guardava isso? a Capobianco, eu lembro, eu lembro quando era bocinho ainda. E o Ney, eu lembro também. E tinha uh, mi minha primeira licença de rádio amador, acho que era um tal de Matos, era o ministro das Telecomunicações que assinava a carteirinha de rádio amador, né? Hoje eu não sei, nem se tem assinatura de alguém, mas na época eu lembro que era o ministro das Telecomunicações que assinava. É, mas curioso, eu lembro dessa história da letra K aí, que o senhor foi o responsável por isso. E... Muito curioso tudo isso. Nossa, lembra quando o subtom realmente é, fazia uma repetidora ser fechada, que os rádios não tinham o subtom, né? Então, se se tornasse uma repetidora, o cara não entrava mesmo, aquelas plaquinhas que colocava no 227 que vivia saindo da frequência
6: Bons tempos hein o... E o pessoal também era um pessoal diferente né O pessoal que a gente
3: Nossa eu Fábio eu custava caro o rádio né realmente naquela época acho que era um, um hobby meio elitista não era
1: não
0: Aqui com licença do Edson do Adriano, P2FI, PY2, FI, PY2 é, JF, PY2 Quebec Alpha, PY2 E Colimago. Eh, é, olha, na verdade, eu posso até dizer para você que eu concordo, né? Pra quem, quem quem queria ter um rádio novo, era elitista, assim, Porque um 227R, me recordo bem, valia 500 dólares, né? Mais a taxinha que o pessoal cobrava para trazer. Então você não encontrava por aí? É porque o Edgar na Praça da Árvore não existia, existia sem assim, o bezerro em Manaus, então tinha que vir de Manaus, pelo menos, né? Nos Estados Unidos, eu acho que ninguém tinha informação suficiente para comprar um negócio desse lá, é porque caso vocês não, não saibam quem está ouvindo, antigamente não tinha internet, né? Então, você queria comprar em algum lugar, você tinha que ter o catálogo daquela loja. Então, para ter o catálogo, você tem que ser uma pessoa que já foi para os Estados Unidos, tivesse ido para os Estados Unidos, para ter o catálogo. Então, não tinha como pesquisar, né? Você não ia pesquisar por por, por telex, né? Mandar um telex para lá e tal. Então, o rádio para nós era Manaus. Né? De lá que vinham os 227R. Veio muito de lá, hein? É, seja de maneira legal ou de outras maneiras, mas os, os 227R, os FT-101, tinha um tal de fraia aqui em Campinas que trazia muito de lá. E o 227R era um rádio que custava 500 dólares, né? Mais um adicional. E 500 dólares antigamente, se você considera que era uma, quase 40 anos atrás, né? sem inflação, né, porque o, o, o dólar americano também teve inflacionado, era muita grana, principalmente para os salários brasileiros, ela né, tinha um, uma representatividade muito maior do que tem hoje, né, é, no mundo que basicamente você importar algo era complicado, e quando se tratava de, de um equipamento de telecomunicação era algo assustador, né, porque se o fiscal pegasse aquilo, pronto. Podia ser acusado de ser comunista, de você estar tentando manter contato subversivo com a União Soviética. Então tinha uma série de fatores aí que deixavam o rádio Amador muito mais restrito, né? Então, vamos dizer, era elitista de um jeito. De outro modo, você tinha pessoas aí que tinham uma inteligência, né? Como, sei lá, o Ralph, né? Que é muito tradicional nisso. o próprio, A própria pessoa que você citou lá, o Zé Roberto, né? O F... F, como é que era o prefixo dele? F, o X, né? F, o Z. Então, eles conseguiam até montar equipamentos ou adaptar equipamentos mais antigos, aí cristalizados aí para funcionarem perfeitamente, é, com sintetizados, né? Colocavam V, etc. Então, se dava um jeito, né, João Roberto? Assim, Mas acho que o mais crucial e o mais complexo era a obtenção do prefixo, né? Porque exame era muito de vez em quando você fazer exame, você tinha que entrar na labre. Caso as pessoas da labre não gostassem muito de você, você era reprovado e gongado, né? Porque, para quem também não sabia, para você ter prefixo antes de 1988, era obrigatório a associação a uma, a uma associação brasileira de âmbito nacional, né? Então, a única era a labre. Então, você tinha que pagar a labre, depois você tinha que se inscrever no exame que existia. É, muito pouco e você tinha que fazer uma redação, né? Além de responder as perguntas de múltipla escolha, você tinha que fazer uma redação. Então, vamos dizer assim, eram poucos os que, os que conseguiam escrever, né? Depois de passar por toda essa saraivada de provas, né? E você ia lá em São Paulo, lá no Lago de São Francisco, ia na Labre, você era aprovado na Labre, pagava, aí você encontrava o exame... Ia lá, fazia a redação, que era muito crítica, né? Corrigida lá pelos militares, etc. Aí, depois de uns seis meses, eles investigavam a sua vida pregressa toda, né? Obviamente que eu e o João Roberto acho que não tinha nada a ver com isso, porque a gente era muito novo, mas quem fosse subversivo, tivesse, tivesse fosse da oposição, não passava nesse crivo, né? E, finalmente, você tinha o seu prefixo. Então, era não vamos dizer que fosse só a parte de, de elitização pelo valor, né, João Roberto? Era o crivo que se tinha para a pessoa entrar no rádio. Ponto. Então, essa vamos dizer assim, João Roberto foi aprovado, Fábio Bueno foram aprovados, eles estão lá. Você era pelo py 2 xx né? E eu era PY2XQJ, tá certo? Certo. Bom, era todo mundo PY, né? Porque tinha a letra suficiente para as três classes. Eu acho que sempre existiu, né? Essa história do. É, do, do, do Bom, do Classe C sempre houve a discriminação, né? O, você você não pegou essa parte da discriminação, que se era y 2 ou XX. Mas eu peguei, no meu tempo só podia ser Classe C o X, o W e o Y. Daí acabou e acabou o negócio, depois veio o PU. Bom, feito isso, nós passamos, nós estamos lá, precisava ver quem conversava com a gente, não era qualquer um que conversasse com a gente, né? principalmente porque você era classe C, eu era classe C, todos os outros eram classe B e A. Então, você já tinha que entrar devagar, você tinha que ouvir, ter apresentações. Primeiro você se infiltrava na sociedade, depois você era aceito. Não era assim, João Roberto?
3: Fábio, sua memória é muito boa, você precisava escrever um livro contando a história do Fábio Eh é, Nossa, eu, pra ser sincero, eu ouvi por muito tempo, no, nos 11 metros não, nos onze metros você entrava assim, não entrava falando também, era mais calmo naquela época as coisas, mas você novo
2: no radiomadorismo,
3: nossa, eu via muito antes de ter coragem e gozado, né? É, criança, criança, moleque, aquela época, né? adolescente, existia alguma coisa assim? eu não sei, parece que a gente não se intrometia muito na, na no papo de adulto, né? eles nem davam muita atenção para criança. então, no rádio, principalmente, tinha aquele negócio você falava, vamos meter nessa conversa, né? Então, ouvia-se muito naquela época. É curioso, eu não lembrava disso, hein? Outros tempos, não. Hoje, é, uma criança não deixa você falar, porque ela, só ela fala.
0: É, não era que a gente era criança, talvez nós fôssemos adolescentes, né? Mas sempre tinha aquela transição de voz, aquela coisa toda que para mim, nos 11 metros aí, fazia um senso, né? É, mas eu falava porque o pessoal sabia que eu era o filho do Gilberto. E o Gilberto era uma pessoa conhecida do Trevisan, do Mar é do Paulo Nader, do Álvaro Barcelo Raggiante, Rag Rag do Jolie. Então, eu era o filho do Gilberto. Então, eu, a mim era permitido falar, entendeu? É, Tendo o prefixo. Né, tendo prefixo, então, eu era um elemento em aceitação. Como eu tinha menos idade, eu percebia que havia, assim, uma certa discriminação mesmo. Você tem razão. Bom, feito isso, tirou o prefixo e sendo mais ou menos aceito, aí você tinha que descobrir o que você ia fazer com tudo isso, né? Qual que ia ser a sua missão nesse grupo de pessoas distintas né? muitos dos quais já advogados, médicos, juízes e é, comerciantes né? não, não, não tinha muita essa história também de intelectualidade né? tinha lá o juiz o doutor Noronha como também tinha um comerciante sei lá, o Ângelo da Gulliver que não era formado, mas era um super comerciante né? você tinha o Romeu Barbetta é, o PX20629, se não me engano, que está naquele livrinho lá é, vermelho que você conheceu lá do CPQD, né, João? Então, para você entrar nesse grupo seleto era complicado, né? Muito complicado. Bom, feito isso, você entrou no grupo seleto, é, um elemento aceito, aí você tinha que, como eu falei, você tinha que descobrir qual qual era a sua função, qual era a sua habilidade, né? E como que você iria agregar valor e como que você iria se socializar com esse time. Era mais ou menos assim. Porque se você entrasse de cara lavada na 7750, tentando um comunicado com alguém, você sabe com quem que você ia falar? Não ia falar com ninguém, viu? O que, que o Pena Chaves era? Ele era alguma coisa assim também de juiz, não era? O Pena, ele era um, o procurador do estado. Ele é o advogado do Estado, né? O pai dele foi um dos prefeitos de Campinas, é o René Pena Chaves. Prefeito, não. Ele foi um deputado muito famoso e médico extremamente conhecido em Campinas. Então, é de família nobre, né? Hum, famílias tradicionais. Mas,
2: curioso tudo isso, em outros tempos, você vê como como as coisas mudaram ao longo dos anos? Ah,
3: mas bem interessante, nossa, e, e o Trânsito falou dos 500 dólares, realmente 500 dólares, naquela época não era 500 dólares hoje, né, hoje 500 dólares é um valor, se o cara juntar aí dois, três meses, ele junta 500 dólares, se assim, uma pessoa que não tenha um salário muito alto consegue juntar esse valor. Eu acho que naquela época, uns 500
0: dólares, devia ser uns dois mil dólares, três mil dólares. Drake, sim, um rádio, um rádio dois mil dólares era muito pesado, hein, muito pesado. E, assim, pouco importava, né, o Drake TR-72, que era um rádio cristalizado bastante famoso aí, 7200, né, é, que o Paulo Nader lá, o py 2 bao Lembra do Paulo Nader, né? Você recorda dele, o tio do é aquele da Luvinha? Eu nem sabia que era tio, tio do Rusney Eu lembro do nome, mas eu nunca
2: cheguei aqui.
0: Ah, talvez até conversar, mas pessoalmente não me lembro. O Paulo foi um dos amigos que nos apresentou no rádio. O Paulo Nader era o... No... PX21433, PY2 Brasil Alfa Oscar. fez exame lá no Paraná também transferiu para São Paulo. No perfil do Paraná, nunca ninguém soube, mas uma excelente pessoa, né? Ele era engenheiro, dono da Casa do Engenheiro em Campinas, famosíssima ali na, na Moraes Salles, né? Ele com os irmãos e pessoa também muito boa. E ela era o PY2BAO. Ele tinha um Okay, um Kenwood de 7200 do carro né? foi o primeiro rádio que eu conheci de, de, de VHF e ele tinha aquele priority, né, channel e eu falava, pô, eu apertava aquele priority eu não conhecia direito e todo canal que eu passava acionava a repetidora, né plot plot Eu falei, mas não é possível, será que todo canal tem uma repetidora? aquilo pra mim, imagine com 13, 13 anos ver um negócio daquilo eu falei, seria isso, repetidora, bicho ah, mas não deu outra, viu, Na no, no 15 quinto canal que eu troquei, que na verdade não estava trocando, porque estava no Priority, aí entra lá, aqui é o PY2, DHG do Amparo, uh, o que, que o colega está tentando ficar apertando aí.
3: Nossa, lembra? A paciência do povo não era muito grande não, né? Hoje você apertando alguma coisa... E aperta, 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 ninguém ia falar lá. Naquela época, era na terceira apertada, você já levava um
0: É Isso que eu tô querendo expor, né? Então, para quem tá ouvindo o nosso papo aí, é a rigidez é, de tratativa dos radiomadores na época era muito grande, principalmente conosco, que nós éramos classe C, né? Quem fala negócio de discriminação, então, naquela época era um terror e principalmente por sermos mais novos, né, na cabeça do amador de 40 anos, aquele que na guerra teve que cessar as suas transmissões porque o Dentel retirou a licença de todo mundo, eles pensavam assim, mas como é que pode esses caras de 14, 15, 16 anos, eles não têm maturidade para estar tá falando no rádio. E o rádio, né? para quem não sabia, era uma coisa que poderia interferir na segurança nacional. Né? e nós ali com 14, 15 anos tentando se infiltrar aí nessa nessa camada, nada simples.
2: É, muito curioso, agora estou tô na base outra vez, se levar meu sobrinho, tava de HT no móvel, que coisa, né? Era tudo tão complexo, tudo tudo dava trabalho... Pra você entrar nesse negócio, eram tantos os passos e, e, e gozado que a gente não desistia até o fim, né? Também acho que não tinha outra coisa para fazer. Agora hoje, é tudo tão simples e eu ainda vejo gente reclamando que é difícil.
0: Falta de foco, né? Como eu falei, hoje como existe uma... Hoje em dia nós estamos num mundo que ninguém foca nada, né? Acho que você que leu tanto foco, até me passou para que lesse, não existe o um foco em nada. Todo mundo sabe tudo do nada, né? Por exemplo, fato rápido aqui, sem querer entediar. Eu tenho uma impressora aqui do meu lado, já meio antiguinha, que se conecta no meu router, né? Então o Fabinho tentou, tentou, tentou conectar, falou, ah, não tá funcionando, nesse router novo ela não se conecta, na verdade é que ele esqueceu que ele mudou a senha do router, né? então ela não se conecta mesmo, mas o processo de fazer ela conectar é meio chato e a gente não, né? A gente foca, né? Focava, etc, etc, né? É mais ou menos vamos vamos tentar extrapolar essa ideia, né? Quantas milhões de vezes, milhões, eu quero dizer, talvez dezenas de vezes, eu não vi o senhor Jolie lá na Capricórnio com o um rapaz chamado Toninho que era estudante da Unicamp e o ajudava, né? É, é, mexendo de polo por dipolo da colinear de oito elementos para tentar fazer com que as seis oitocentos e dez hoje Fosse, tivesse um rendimento um pouco melhor. É brincadeira, né? Imagina você ter oito polos e ficar batendo é, no, no gama match de cada um é, daqueles dipolos, né? Numa torre de 25 metros. É um negócio fantástico, né? Precisa ter muita persistência mesmo. É, foco, né? Foco, vontade, entendimento, etc. Hoje em dia a gente tá no mundo meio sem foco, né? agora é, é só uma parte também não sendo cansativo né vamos vamos pensar o seguinte então 500 dólares hoje seriam 2 mil dólares o que eu não entendo é que se a gente achava caro um telefone custar 5 mil dólares eu não entendo como tem gente que paga é, 5 mil reais de um iPhone aí realmente para mim fica um pouco difícil eu entender
2: Bom, paga aqui no Brasil, né, que preço, nossa, bom, mas paga porque quer, né, se a pessoa vê valor nisso aí, ela paga, o dinheiro é dela, ela pode fazer o que quiser com o dinheiro, agora que é caro, é caro, nos Estados Unidos um, um iPhone desse sujeito leva por cento e poucos dólares na, no, como fala lá, na renovação do contrato dele com a operadora, 199 dólares, modelo anterior por 99, acho que o iPhone 6, né? E se ele quiser comprar sem operadora, ou seja, sem, sem plano, acho que é 600, 599 dólares, 679 dólares, um negócio assim que vai dar o quê? Vai dar, mas assim é caro, né? Porque vai sair 1.800 conto. É muito caro. Você sabe que eu estava semana lá no Brumbi Shopping em São Paulo? E, aliás, eu estava testando aquele óculos de realidade virtual da Samsung lá, que acho que tem um telefone nele, né? Muito bacana aquilo, hein? A imersão daquilo é impressionante. É, pô, eu tava vendo lá todos os telefones da Samsung, e os lançamentos aí, SC, esse último S6, o S7, aquele que explode... Pô, tudo nove Não sei não, hein? Tem alguma coisa errada.
0: É isso que eu estou falando para você. A criação de valor é algo estranho. Agora, por que que as pessoas denotam tanta importância ao telefone? Eu também fico um tanto quanto perplexo, né? A sorte da Apple, da Samsung, sei lá de quem. É porque, na verdade, se você pensar bem, né? Muitos que custam aí pra um preço muito menor, eles fazem basicamente as mesmas funções, né, só que não tem essa grife, então virou um negócio de grife, mas eu tô, eu tô dizendo assim, até outro dia eu te falei de um equipamento que eu comprei, você falou assim, puxa, mas o equipamento é salgado, eu falei assim, pô, olha a satisfação que o equipamento vai me proporcionar e me proporciona, eu prefiro muito mais ter um equipamento desse daí, e deixar de comprar um iPhone. Aliás, eu posso ter dois equipamentos daquele e o e, 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 troco de um iPhone que não me vai dar prazer nenhum. Viu?
2: É, não dá pra você, né? Mas pra, tem muita gente que o um iPhone dá prazer. E você sabe que tudo que dá prazer custa mais caro. O... Ah, então, mas é que nem aquilo lá me apetece, porque... É caro e a gente já tem funcionando com rádio e... Sei lá. Mas... Esse negócio do iPhone... Eu sempre tive iPhone desde o primeiro que lançou. E... Acho que no 4S eu não aguentava mais aquela telinha ridícula que a Apple insistia naquela telinha de... Eh, minúscula lá. E tudo quanto é concorrente Android já estava com tela de 5 polegadas e... Eu gostava muito de ler nesse negócio. Eu achava... Ótimo poder ver arquivo PDF, ver livro, né? Então, chegou uma hora que eu não aguentei mais, aí eu comprei um, um Android com tela grande e, e hoje não tem volta, viu? Sem chance de eu voltar para um iPhone. É... Eles precisam oferecer alguma função muito sensacional, assim como algum sensor que te avisa com um mês de antecedência que você vai infartar e você já vai cuidar disso, alguma coisa muito boa para eu voltar para um iPhone. Sem chance alguma. Embora pra quem não quer ter dor de cabeça, né, minhas filhas e minha esposa usam iPhone porque eu não preciso ficar dando suporte, mas o meu eu não volto mais para iPhone. Assim, não volto não, né, eles têm que oferecer alguma coisa muito boa pra eu, pra eu comprar um negócio daquele, porque do jeito que tá hoje eu ainda prefiro ficar com Android e a diferença eu compro em Panetone, viu... Fala o Edson, depois você passa com o Adriano. PY2JF, PY2LG.
5: Positivo, João. PY2JF, PY2LG, grupo. Estava é, comentando do iPhone aí, né? Depois que eu vi o, o anúncio de, de aluguel de iPhone quebrado para pra quem vai na balada, aí eu já desacreditei de todo o resto, entendeu? então realmente é complicada.
3: é infelizmente
5: essa essa cultura, né, que que acaba fazendo com que a gente tenha tudo isso que a gente se for começar a esmiuçar o, o assunto a gente vai vai acabar pendendo para 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 vários pontos e inevitavelmente vamos chegar até na na questão política, né? Mas é graças a esse tipo de, de raciocínio que a gente está na situação que está. Né? Porque realmente alimenta-se aí um, uma... Vamos dizer assim, cria-se uma demanda, né? Que na verdade não, não precisaria existir, né? Uma coisa que não, não faz o menor sentido aí. O sujeito alugar um telefone quebrado para ir na balada, para posar que tá com um negócio lá e, enfim, <risos> é complicado o negócio, eu particularmente, tanto carro, tá, quanto telefone celular, eu, o primeiro telefone celular que eu tive foi em 2000, 2003, depois eu comprei aliás não comprei eu peguei emprestado a pessoa já não queria mais um outro um da Nokia esse tijolão parecia uma sabonete, o negócio parecia uma saboneteira rapaz eu tive um daquele quando eu vim para Campinas por quê porque o meu que eu tinha era aquele Luminix Fashion da Samsung e ele o número é de Ribeirão Preto era de Ribeirão Preto um é da 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 Vivo né e como eu vim pra Campinas, pra, pra Paulínia, né, mais especificamente, eu quis pegar um, um telefone 19, então fui, eu acabei emprestando esse telefone do meu irmão, que tava jogado lá, fiquei com ele um bom tempo, até que há dois anos atrás, olha só, hein, eu comprei aí um Galaxy, um, um Galaxy, não, um Samsung, um Grandus, né, também baratinho, paguei... R$ reais em uma promoção é, Infelizmente eu, O ano passado eu, eu, eu perdi na tentativa de fazer Uma, uma atualização Mas eu, eu, fiz, eu fiz Com a, a cagada consciente tá? É, aí eu acabei pegando agora o, o Zenfone 2 Que acabou sendo aí Um celular que eu curti Bastante também e estou satisfeitíssimo E como eu acredito Que você esteja com o seu Motorola aí, né então, e não vai se Deus quiser, não vai não, não vou ter motivo de trocá-lo tão cedo né e realmente é, é complicado a gente alimenta muito o carro é a mesma coisa, né o carro, se eu tive dois, dois carros comprados aí é, três, né não, três não, dois carros que eu tirei zero só então, assim, também na média, um carro não fica menos que seis anos na minha mão, seis, sete anos. Então, é difícil, né? A pessoa, cada ano, tá trocando de carro, a indústria tá sendo alimentada. Então, para que eu vou vender mais barato, sendo que tem quem compra, né? Tá bom, eu vou ouvir mais uma de cada uma, depois no retorno aí da minha oportunidade, eu já vou vou me despedir. PY2QA, PY2LG Grupo.
3: copiado. Nossa, é mesmo, eu vi na no, na internet lançaram o, o 7, né, o 7S o 7 Plus, aí só fone de ouvido sem fio, né, só algum modelo que tem fio mas o outro é sem fio, já tornei de mais de mil reais o, o só fone de ouvido, né E isso, voltando lá no assunto, Fábio a... a na época do, do VH, quando começou, na nova eletrônica dos anos 80, tinha, tinha propaganda do Bezerro e Silva, né? Só que o endereço era de Manaus, aí, como você bem falou aí, né? Vinha tudo por lá mesmo, né? Tá certo? É isso daí. E que mais? Eu tô soldando aqui o um equipamento aqui. É, deixa eu contigo aí, é... Eh, João, dois que boa noite, viu Edson? Até mais, viu? Um abraço e bom final de semana. Dois que a e com dois JF e o grupo.
1: Foi pra mim ou pro
2: Fábio. Ah,
4: pra você, João.
2: Ah tá, na hora que se passou eu me perdi py 2 k PY2JF, o Edson já está indo, boa noite para você, sete minutos para bom dia, estou bem, o Adriano está meio alto o nível do subtom né, eu depois eu não sei, preciso perguntar para o Júnior se tem algum ajuste de nível ou o quê? que, que tá bem, lembra Fábio diz, de 227 ou... Oh o CPU com subtom modulando alto para burro, assim, ó. Tá igualzinho quando o Dorsai falava, lembra? Muito bom. 2JF para 2FI para comentar
7: aí. 2 b Rubens Capivari com boa noite, que em 1980 não é nascido ainda, ainda bem.
0: Ah, positivo, Rubinho. Boa noite, hein? Se não era nascido, precisa ver que tipo de nascimento era, né? Porque você já era mais do que nascido. Se não era nascido, acho que pra noite, né? Se não ia... Se é um rapaz aí recatado, acho que você não ia nos bailinhos, né? Do é, Saturday Night Fever, com John Travolta, né? Mas você já era bem nascidinho, sim. Mas o... o mas é isso, né? voltando só a essa parte aí da gente fazer a conclusão é, a elitização talvez não fosse pelo poder econômico financeiro mas sim é, pela maneira como a gente se portava falava, etc, pra gente conseguir se socializar né? então por exemplo é, para você falar nessas repetido você tem que conhecer o usuários, né, você tinha que ser habituado dos usuários, então não era qualquer um que falava lá, você não falava com ninguém, é porque os outros não falavam com você, aí que estava o ponto, né, então se você não conhecesse o Rodrigo, não conhecesse o, o CSI que era irmão dele, o Armando, enfim, tinha um pessoal aí que utilizava a repetidora que eram poucos, né porque a repetidora por um problema tecnológico do rádio não era uma assim não era um, você vai lá passando escaneando e achava você tinha que mandar cortar o cristal para mandar cortar o cristal você tem que saber a frequência para saber a frequência você tinha que ser amigo das pessoas né então é assim que funcionava então até nessa observação que o Adriano fez aí repetidoras abertas né repetidoras de uso normal que tinham várias outras aí que não eram abertas né e me chama a atenção aí, só por curiosidade histórica, a 146, 670, que era a repetidora das Bandeiras, eu acho que ficava na Praça das Bandeiras de algum prédio lá, era uma repetidora que você tinha que dar um apito para ela funcionar. Que você dava um apito de... era um tom variável e fino, né? É, aí sim a repetidora ligava e você poderia falar com ela, depois ela desligava, isso naquele tempo, hein? Se não me engano, a 7750 também tinha o mesmo dispositivo, mas não era sempre que ficava ligado. Era muito interessante. Então vamos vamos fazer um resumo aqui. A dificuldade do radioamadorismo antigamente era realmente você obter o prefixo e conseguir entrar na turma. Era um grupo bem fechadinho. Tá certo? Mas eu tenho certeza que, por exemplo, o Rubinho já quebrava todo esse gelo, né? Porque ele é um cara famoso futuro prefeito lá de Capivari, com certeza ele daria um jeito de se infiltrar, inclusive naquela época lá, né, mas era assim, é, o classe C era, era bem discriminado, viu, a gente vinha com, com X, com Y e com W, o pessoal já vinha assim meio é, diferente, rádio amador mesmo para eles era o rádio amador classe A ou B, né, principalmente o A. Era essa a verdade aí que eu conto para vocês. Na, na próxima abordagem, na próxima sexta sem censura, a gente fala de alguns casos aí que aconteceram, que eu tenho a impressão que pelo pelo decorrer do tempo, os envolvidos não vão nem ficar chateados. Inclusive, hoje, eu estava ouvindo o Rubinho e, é, Adriano, refresca aqui a minha memória, quem é que estava naquela... Você está com a revista na mão? Quem é que estava no alto do morro lá? Fala os prefixos de novo, por favor. Ixi, eu já
3: guardei a revista, o... Oh, o... Oh, Fábio, desculpa, guardei. Eu mandei a foto ali, acho que é de... De 81, né? O pessoal de 81,
0: né? Positivo. Eu vi que você falou, Joaquim, seu F o Adolfo, que estava usando o prefixo dele Alfa, Alfa, Xingu, né, porque ele era VLS, na verdade, e você falou de um prefixo que hoje eu ouvi na Serra Negra, eu ouvi o Rubinho falando, PY2, Sierra, Yankee, Alfa, é, era, era o Flávio Bush. Sierra, Yankee, Alfa. Não foi você que perguntou para ele de quem era o prefixo, o Rubinho?
7: Foi, foi sim foi. Gente, boa noite para todos, hein Boa noite, ela redonda Eu comi um, um, um balão de dois agora, lá com chope Nossa senhora, eu tô acabado, viu Fale, Fábio, foi assim
0: Ué, mas ele não é o KWZ? Por que será que ele trocou de prefixo, João Roberto? Você lembra desse fato ou não? Sem censura, podemos falar?
2: Ah, eu lembro quando ele era o CIA com S, mas... Eu não lembro da razão dele ter trocado. Foi o incidente do motel, será? Ah, eu consigo imaginar. Aquele acho que foi perdido, né? O e, e outra coisa. Me conta aí o porquê. O... Você falou que é o Adolfo era Alfa-Alfa-Xingu, é o Adolfo-Lenz lá, o Zuleco? Porque eu era Alfa-Xingu-Xingu, Xingu, lembra? Papai, aqui, dois A-X-X. Não -X. sei que cê era, cê era o que será. Você era O-X-X,
4: -X, passou para xx x x depois você passou para J-F, né? É, não, Adolfo era p
0: 5 uh... É Eciank
4: Eciank
0: Alfa Bom, o Adolfo teve na verdade O primeiro prefixo dele foi PY2VLS Vai lamber sabão é, Depois ele passou Ele fez exame no Paraná Né Porque lá no Paraná eu acho que era mais simples Estudar telegrafia Então ele foi lá pro Paraná Diz que as paranaenses lá ensinam bem telegrafia e depois ele veio para São Paulo com PY2, Eco. Nossa, EYN, Eco Yankee Noruega. E logo depois ele converteu esse Eco Yankee Noruega para Zulo é, Eco Zé. Ele falou assim para mim: Fabinho, eu vou ficar com o Zé, porque Zé
1: ninguém quer.
2: E se arranjou uma foto dele para gente colocar na história lá?
0: Prometeu a foto? Foi o Adinei, né? Eu não prometi a foto porque eu não tenho. Ele que prometeu, mas eu tenho aqui na eletrônica popular. Olha aqui, ó, o Adriano bem que mandou mesmo na foto: PY2UDX, PY2OOLK, DLK, o Bambio, né? Que era da CPFL, nosso companheiro. eu falo meu prefixo aqui EQI, só que eu tava aqui PY2 DLK, PY2 xx barra 2 E PY2S Y A Flávio PY2 R O visitante não sei quem é você falou EQI aqui, né Ô, Adriano acho que eu, eu devia estar tá no apoio mesmo porque lá eu não fui, tenho certeza Agora onde é que você viu
3: o EQI nem eu não vi ainda assim é uma é aqui é uma outra foto No fim do artigo tem aqui os integrantes da excursão né O cadê? py 5 aax barra dois É esse o Adolfo né Tem o dois Cuf, o Joaquim, o Cia, o Flávio, o DLK o Bambi, o DX o Jorge PY2EQI Fábio y 5 aes barra 2, o Paulo aí o pessoal de apoio em Campinas era o DPS o Reinaldo, o Fernando o 5AHK barra 2, aí o pessoal ia tudo Paraná, lá, tirar indicativo o José, o SGE e o ODC o Ivan aí tem o pessoal da montagem lá o Edson da quarta região XMD, o 4ALO. É interessante, hein nossa? Pessoal aqui. Duas e dez elementos com mastrio, né? Colinear, é, né? fizeram um trabalho jóia lá. E uma eletril de onze elementos.
2: Bambiu Fábio.
1: Procurando o EQI aqui, aqui, onde é que eu tava nesse negócio
0: aqui? Acho que eu tava no apoio, eu não fui lá. Não, ah, mas isso aqui você precisa publicar, João. Imediatamente, eu tenho a impressão que os ouvintes vão ficar curiosíssimos, hein? KLM 160, realmente o Adolfo tinha um, 227R, 9000 e tinha, etc, etc. Bom, aqui o Flávio Bush, e o PY2, PU2KW0, SYA. Eu acho que vai ficar para a próxima versão do Rádio Sem Censura, hein? Eu acho que todos nós temos que perguntar o que, que aconteceu com o Flávio. Bom, assim, um resumo é que houve uma pessoa aqui em Campinas, o Alexandre PY2XKJ, que não era lá muito amigo do Flávio e implicava muito com ele. Infelizmente o Flávio teve que trocar de prefixo, mas isso aí fica para a próxima edição.
2: Viu, me refresca a memória, bambiu, hein? Eu consigo lembrar desse nome? Esse cara consertava rádio? Ou mexia com isso?
4: Era
0: empregado da polícia de força Luz, assim como Jorge, o Jorge, DX, né? O G. E ele trepava em torre à vontade. Ele adorava trepar em torre. eu acho que ele foi parar lá em Mato Grosso. Nossa,
2: esse nome... Eu lembro dele, não lembro indicativo, mas lembro do nome. Bom, ó, passou da meia-noite, como dizia o Jolie, vai virar abóbora já. Já papeamos demais por hoje, hein? 2JF, tá, o, o Edson já foi, ah, deixa eu cumprimentar o Rubinho, né, o seu é RUB, boa noite, hein? É que é tanta falação aqui que a gente esquece, né? Tá bom? 2JF2RB deixa eu ouvir mais um pouco o Rubinho aí eu vou dormir muito
7: obrigado pela passagem de Mike como o Fábio falou aí que antigamente né por isso que eu falei né, do outro câmbio outra vez aí que tinha um preconceito sobre papai né? mas é tudo bobagem. o Alberto um abraço pra você, tudo bom hein nossa, cara, comi o feijão lá, baião de doido lá, que eu tô baqueado com chupes agora. Eu também daqui a pouco eu vou pegar o caminho da roça aqui para Nanai. E só dando risada, esse Fábio é uma figura do viu? Fábio, você não vai pro céu, viu?
0: Então, é, eu ouvi você perguntando Eu o Flávio não sabia o que fosse. Eu vou mandar para você aqui, Rubinho, a revista é, que o Adriano acabou de coletar, de 1981, e aqui tá o Flávio com o PY2, Sierra, Yankee e Alfa. Amanhã você mostra para ele, você comenta pra ele isso aqui. Você não
7: vai o céu, viu? Olha que lá em cima o homem tá vendo tudo isso,
1: viu? Mas não há por que
0: negar, se ele, se ele foi esse é Yankee Alpha, ele marcou história, tanto que tá aqui até na eletrônica popular. Ele tá segurando as antenas. E o Jorgão tava gordinho, mas não tava tanto não, viu? Mas eu vou mandar para vocês aqui. Adriano, fantástico a sua recuperação histórica aí. Eu aconselho todos os ouvintes aí, quem quiser saber um pouco dessa história... É que, assim, o primeiro ponto, né, é paradoxal, né, é uma coisa re retro, é antiga, né, é vintage, mas era muito interessante, porque as pessoas colocavam um foco tremendo nisso, né. Então, muitas coisas aí que vocês gostariam de saber, possivelmente vocês encontrem aí nessas páginas dessa revista eletrônica popular. Eu, eu aconselho fortemente que compre a coleção. Acho que faz bem para todo o Rádio Amador. É isso que a gente tá fazendo, ou estamos tentando fazer aqui essa semana lá com a ajuda do Arul. Certo, muito obrigado a todos aí, muito agradecido, Edson, pela gentil entrada. É muito bacana, tá? Você ter aparecido aí. O Adriano, como sempre, né? É o verdadeiro... É nosso grande amigo, o Lorde Inglês, né que esteve na Inglaterra há muito tempo aqui, pelo que eu me recordo, e realmente é uma pessoa extremamente educada, dedicada, procura os artigos aqui que nós pedimos, é nosso pesquisador, o PY2JF, mediador e também cheio de, de informações, e eu aqui com alguma memória. Então, agradeço a todos. O Rubinho para dar a fechada aqui na, na, na Sexta Sem Censura. Y2FI Campinas também vai entrar em QRT. Fala João
2: Bom essa altura deve ter bom não sei se ainda tem, né? Porque já tá tarde, mas talvez tenha muita gente ouvindo aí. Alguém que ouviu o bate-papo que é só dar um oi e passar o um indicativo?
7: Você não sabe? Eu tenho um medidor de frequência aqui, que de, 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 de audiência tá 342 aqui agora atualmente ouvido.
4: Ah,
2: então tá tá bom, né, Rubinho? Então boa noite para vocês, bom dia já, né, hein, senhores. Até a próxima, hein? Vamos nos falando. py 2 JF Americana também que é RT. Pela PY2KJZ de Americana. Tchau pra vocês.
5: Oh, tô por aqui ainda. É o Ed Positivo, João. É só aproveitar pra despedir. Eu tinha falado que eu na próxima já ia me despedir, mas tá terminando um documento aqui. É, também agradecer a oportunidade. Então, boa noite a todos aí que que estiveram ouvindo, né? Eu falei pouco, mas na próxima a gente é, entra com um pouco mais de assunto aí. Tá bom? É isso aí. Um abraço a todos. Tem que 2LG também no QRT. Um
1: abraço a todos. Ah,
3: ok. É, boa noite, Edson. Até mais, é o Fábio, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pelo mais atenção. Boas memórias, hein. O João Roberto também boa noite e bom descanso, Rubinho. Boa noite também para você e bom descanso, bom final de semana para todos e Papai aqui do Alfa Adriano que RT aqui por americano também. Bom dia já, hein. Tchau turma, até mais.
7: Desculpa trombei com você. Eu falei o seguinte também boa noite para todos pelo 2RB, Rubens Cabivari. Tentando brigar com a digestão do estômago aqui, que o feijão aqui de baiano de Dois foi muito gostoso. Jesus, um abraço, boa noite.
1: Rubinho,
0: até mais. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pela pelo Sexta Rádio Sem Censura. E na próxima sexta-feira a gente promete vir com outras novidades aí. É, do passado que se correlacionem também com o futuro. Um abração para você Adriano, um abraço Edson, é, João Roberto e Rubinho
1: tchau, tchau
2: daqui uns 10 minutos o áudio vai estar tá disponível lá no grupo do Cran. tchau para vocês o
0: João Roberto faz lá uma vinheta é é, esse bate-papo foi proporcionado pelas incríveis controladoras Electros, Electro 2000 da Ramtronix
2: Não, ah, dá muito trabalho. Vai do jeito que tá assim, sem edição. Esse negócio de editar coisa, olha que eu já editei muito áudio por causa do papo tech lá e dá uma canseira, hein? Vai raw mesmo.
0: brincando, é porque
2: na verdade a gente tá usando uma Electra 2000, né, por isso que eu fiz a, a brincadeira, até mais, tchau, tchau. Ah, deixa eu só avisar o seu uma coisa, é, sabe aquele sub, sub não Super squash Sim, sim. Então, né, é, eu mandei fazer a revisão B da plaquinha, agora SMD que é menos da metade daquele tamanho? E sabe o que eu estava pensando? como aquele, Lembra aquele TED, né, aquela plaquinha do Subiton? É muito caro aquele chip lá da, daquela ML... Como que é? CML Circuits. Eles só querem vender tubo, que pedido mínimo é 1.500 dólares. Depois fica uma vida para me livrar de tudo aquele chip. Eu estou pensando em pegar essa mesma plaquinha do Supri Squelch e, e modificar aquele filtro para como não, não tem previsto configuração de nada ali para ficar trocando subtom, deixar quatro subtons só. Aquela plaquinha você entra com o discriminador e ele te dá quatro subtons fixos. E pelo menos não vai precisar usar aquele chip caro para burro, fica com preço mais interessante e para quando precisar nas repetidoras, essa plaquinha serve... Para as duas coisas, né? Claro que teria que ter uma de Super Squash uma para o subtom, mas pelo menos na mesma plataforma, acho que dá para fazer isso,
0: viu? É excelente, não tem necessidade de ter todos, porque é o seguinte, os mais famosos é 82.5, né? 1, 2, 3, 74.4 e 77, que são esses quatro aí.
2: Então, sendo todos abaixo aí de um, dois, três, é, eu consigo fazer um filtro com aquele, com aquele... Porque eu tenho quatro filtros ali, né? Quatro filtros não, né? Eu tenho um operacional com quatro amplificadores que, que dá para fazer um, um bom filtro, mas se eu tivesse que fazer até os 250 Hz, que é muito próximo da voz, teria que ser um filtro bem mais sofisticado para ser mais agudo, assim, né, sharp, cor... passou do 250, eu já tem que cortar, porque senão a voz vai... vai atrapalhar o tom, né. Quando você fala, ele interfere na decodificação. Como vai ficar longe, vai ficar lá do 123 para baixo, eu acho que com... com esse número de amplificadores aí, acho que de terceira ordem, eu consigo fazer um... E aí ponho esses tons tradicionais aí, aí... Então, acho que vai dar pra fazer isso, depois eu vou brincar com isso, a plaquinha chega, acho que amanhã, aí eu vou brincar com isso aí. Ela ficou tão estreita e tão, é tão pequena e tão estreitinha que cabe dentro do rádio, entre a tampa e o PCB.
0: Na verdade até aquele tamanho que você já tinha, já era o ideal, né, porque normalmente você usa pra fora do rádio, né. É, e assim, tem um, tem uma unidade de subtom externo, é fundamental, porque mesmo que você pegue o sinal no rádio, e alguns tem né o core, é, é, por exemplo, o FT2600, que eu tô lá na 830, ele já ele já subtona o core, né? E quando você liga o subtom dentro do rádio ali, no painel, ele pega e transforma o core subtonado. Então, ele deixa passar o sinal do, do core para quem coloca subtom. Mas mesmo assim fica um negócio chato, né? Porque você não consegue usar a disponibilidade de ligar e desligar o subtom que tem a sua placa. Então se você fizer isso, puta, fantástico. É, é O The best é você ter uma unidade de subtom externa, né? É muito legal essa essa disponibilidade aí que tem Electra de ligar e desligar. Tanto que naquela repetidora que você viu que está na 870 lá, o Fernando acabou colocando para mim uma unidade externa para eu poder comandar, né?
2: Sem dúvida, é. Dá para deixar interno ou externo. E ele tem um LED que vai acender quando tiver o, subsom, o subtom correto chegando. Posso até fazer ele piscar. Aceso é 100 Hz. Duas piscadinhas é o 77, uma piscadinha é o 82.5 e, e assim por diante. O... Vamos ver, dá para fazer sim, aproveitar mesmo a plaquinha. né? Ah, deixa eu só ver um negócio, você tá aí ainda Edson?
1: Positivo João, Tô
5: por aqui.
2: Assim, tinha falado alguma coisa de acompanhar sono, só rapidinho, porque eu esqueci de comentar isso. Você já viu falar do Fitbit, aquela pulseirinha de... Ah, aqui é pedômetro, pra você contar passos, ver quanto você andou e tudo mais, né? Eu tô com uma pulseirinha dessa, eu já tinha a simples, agora eu comprei uma que tem também batimento cardíaco. E, então, ele marca o dia inteiro, quanto você andou, quantas calorias você perdeu, quantos passos você deu, se você subiu ou desceu a escada, quantos degraus subiu ou desceu, é, batimento cardíaco no tempo todo, quando você está fazendo esforço físico, quando você está dormindo, o que mais? É... Também você pode configurar alarmes pelo computador... E aí ela treme nos horários para te avisar de alguma coisa... Se você tiver com o telefone no bolso se tocar... Mostra no display quem está te ligando... E, e quando você vai dormir... Ela percebe que você parou de se movimentar... E ela sabe que você foi dormir... Então ela fica analisando o seu sono... Então depois, todo dia, sincroniza... Né? Você tem lá no painel todas as informações... E, por exemplo, foi dormir meia-noite, acordou sete horas da manhã, se se mexeu tantas vezes, levantou à noite e, e a eficiência do seu sono é x por cento. Muito bacana, viu? É, já viu essas pulseirinhas aí?
1: João, lembro de,
5: de ter ouvido você falar no, num dos papo aí que eu ouvi. Só que você não, na, na ocasião, não lembro de você ter passado tantos detalhes assim. Poxa, interessante o negócio, hein, cara? Eu acho que eu vou precisar de, um, de, um, de uma pulseirinha dessa. O duro é que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de ver o resultado do negócio. Eu, pessoalmente, para não dizer que eu não vi, é, eu vi superficialmente, mas agora eu não sei se é esse mesmo que você está me falando. E um, um colega meu que, que eu vi ele com, com um sistema desse, eu vi ele comentando com outro e tal. Eu lembrei até do episódio do, do, do Popotec, mas eu não, não peguei pra ver nada, mas eu, eu lembrei sim. Aí depois você me passa pelo, pelo Facebook o, o link certinho do do aparelho, é, dependendo de como foi Eu vou, vou estudar, adquiri-lo sim.
2: É aquela mais simples que eu tenho, que eu tinha antes, eu dei para minha filha. É, ela faz tudo isso também. A única coisa que ela não faz é batimento cardíaco e ela não é relógio. Essa aqui é relógio, né? Essa daqui você tá no braço, você gira assim para olhar, ele já acende porque ele percebe que você fez um movimento. É bem interessante. E aí por toques ele vai, ele vai pulando para as outras funções. É, aquela mais simples hoje acho que você compra no Ebay por coisa de 45 dólares, essa daqui custou 98 dólares aquele é o Fitbit Flex que é o simples, né? você pode comprar, tem um monte de pulseirinha de tudo quanto é cor lá e é a prova da água tudo, e esse aqui, o Flex, esse aqui é o Fitbit Charge HR que é de Heart Rate, né? batida cardíaca esse aqui é um pouquinho mais caro, 98 dólares eu paguei. Agora, eles acabaram de lançar a versão 2 de todos os modelos, que é um pouco mais caro. Né? O, o Flex é 100 e, o, e esse outro acho que é 150, será que é isso? Não sei. Mas é bem interessante, hein? Olha, bacana porque você acompanha tudo, eu tenho acompanhado... É, porque eu caminho todo dia, então eu coloco uma meta lá, tipo, a minha meta é 5 km no mínimo todo dia, então quando eu atinjo a meta, fica tudo verdinho, se ele fica controlando, eu falo pra ele, olha, eu quero sempre dormir, pelo menos até meia-noite, se eu vou dormir no horário, ele mostra que eu fui dormir no horário, se eu Dormir a quantia de horas que eu quero É bem bacana Você vai colocando todas as suas metas lá E ele vai te, te mostrando o Quão próximo da meta Você está atingindo a meta Tem de todos os dias Faz uns três anos que eu estou usando isso Eu tenho dos últimos três anos todos os dados Até comprei uma balança Que é deles também Custa acho que 100 e poucos dólares 110 dólares você sobe nela, ela manda o peso para esse gráfico que também fica o seu peso. Se você quer perder, por exemplo, 5 quilos, vai te mostrando. ó, falta 3,5 quilos para você atingir sua meta. Então, a balança é sem fio também você sobe nela, ela manda informação. Ela reconhece, acho que até 5 pessoas diferentes para ter separação. né? Tudo muito bacana, hein? Tecnologia de ponta, hein, Fábio?
0: o relógio daquele lá que custava 260 dólares, como que chama? Polar lá, puta, que você lota no mapa, manda pra não sei onde se conecta, nossa, não, puta, eu nunca, nunca nem usei, viu, João? Mas legal, eu tenho acompanhado as e o pessoal que trabalha comigo gosta muito dela. Fantástico, muito bom. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Vamos fazer um pequeno teste na 6870, que pra dizer a verdade eu nem falei nela ainda.
2: Vamos sim, já tô indo para lá.
0: 6870, 82.5, setenta é oitenta e dois cinco aqui, Lg.
7: Que eu
4: compro.
0: Então tá bom, então precisa estudar né, Rubinho? Telegrafia né, meu amigo? Vai lá no Paraná.
7: Tem que ir lá no Paraná, meio difícil, hein? Tá louco, hein? Eu quero que o João Roberto fale pra mim onde que eu compro essa pulseirinha que tem que fazer dinheiro. Onde compra, João?
2: Ebay. Tava com meio watt com minhas antenas apontadas para o outro lado.
0: Nossa, tem uma rádio entrando com tudo, aí tava estava com meio watt, é isso? Tem uma... Você que eu estava falando com o Fernando lá? Ele me disse assim que quando você tem equipamento que está exposto a muita RF, ele tem um período de acomodação. Depois que você começa a falar nele, ele estabiliza a antena, entendeu? Eu não sabia dela.
2: Não entendi. Como é que é a história?
0: O Fernando tava me contando que ele tinha uma repetidora lá, 663, lá de Piracicaba, que ficava perto da FMX lá. E quando ele tentava acionar, ele não conseguia. Ele aumentava a potência, acionava e depois de algum tempo a repetidora melhorava a sensibilidade.
2: Ah, bom, mas ela tava com algum problema, né?
0: Que a RF causa um efeito na antena e que, quando você transmite aí você faz você desfaz esse efeito é a observação dele lá e ele entende profundamente
2: viu? bom, então qual que ele explica pra gente ver pra gente entender o que aconteceu Rubinho, eu tô pondo o link lá no no grupo do Facebook no grupo do crã lá no Facebook o o Fitbit, o, o, o lugar no eBay onde tem baratinho. E uma foto do painel de como você vê as informações.
0: Tá chegando a sua filha, viu, João? Sim,
2: Robert. Ué, estranho, hein? Deixa eu ver, eu tô com quantos watts. Ó, tô com 15 watts agora. E a antena tá apontada pro... para onde tá apontada? Tá apontada para Europa. Deixa eu ir virando aí para Campinas, né? É porque é muito direcional, acho que a coisa fica ficar ruim, né? Ó, já tá tá chegando aí para Campinas. Pronto. Agora eu tô com a antena apontada para Campinas.
0: Melhorou? Opa, direto você bateu o ponteiro, aí. Quem chamou, João? Você também tá, tá sendo meio interferido aí, rapaz É engraçado que durante o dia não tem esse barulho que tá tendo aí Vai ver que eles colocam algum transmissor porcaria, alguma coisa lá Mas tudo bem, estamos observando py 2 aí, 2 PY2FI, PY2ELG Qual é LG? Você tá aí? O Rubinho, 2RB, né? Positivo, Fábio, deixa eu ver se tá atracando
5: Ah, beleza. Tô por aqui, sim. Bom, deixar um abraço aí para o pessoal que está tá na frequência que eu não, não compreendi o Rubinho, né? Achei que estava desde a da outra lá. E agora eu terminei o que eu estava fazendo aqui. Agora, em definitivo mesmo, eu já tô, tô fazendo o QRT, tá? Tô fazendo um, um comentário, o Fábio. Eu ainda não tenho o provedor, tá? Eu estou com o projeto. Eu já estou com a empresa aberta. Já estou com a documentação, licença da Anatel que é preciso, né, ter a licença SME e estou com um projeto agora para 2017 uh, num raio de 2 quilômetros aqui pelo menos do, do QTH, o primeiro projeto né, é fazer cabeamento por fibra ótica em todos os, todos não é, em alguns condomínios aí, os principais aqui nesse, nesse raio de, de ação, né é um projeto piloto, né? Vamos ver se dá certo. É, como a licença me permite operar no Brasil inteiro, se o plano de negócios funcionar, aí sim eu vou. Eu posso dizer que eu vou ser um, um operador de telecom. E, enquanto isso não acontece, eu vou tocando a, a análise e desenvolvimento de sistemas mesmo, que é o que eu faço aí há 22 anos, tá bom? é isso aí, um baita abraço pra vocês aí, todo mundo e vou, vou ouvir mais um um cadinho aí um minutinho e já tô desligando por aqui pessoal um abraço a todos aí obrigado pela pela atenção mais uma vez Fábio Y2 y 2 e alivia que ótica, a só chique tem que já
7: que
5: tem que partir pro, pro negócio que é que é o futuro né é, pelo menos depois consegue transmitir TV consegue uma porção de coisa legal
7: hein permissão do Fábio só vai conseguir transmitir PX também ou
5: não olha tem banda para transmitir muita coisa hein até PX
7: Para o saco, fala Fábio, desculpa aí atrapalhar.
2: Nossa, nem me fala em fibra. Hein? Eu, que eu, eu, eu briguei com a Vivo, mandei arrancar todas essas coisas de fibra aqui. Não pela, pela tecnologia, que funcionava muito bem, mas a Vivo, o relacionamento com eles é impossível. Ué,
1: cadê todo mundo, Fábio? O que que houve aí?
7: seguinte, eu duro eu não esquenta a cabeça, hein? Bola pra frente,
0: hein? Falei sem subidone. O prefeito de Tuta por aí, Chiquito.
6: Entrando na garagem, o QTH aqui. Enquanto deu aí, deu um blackout, parece? Deu um apagão aí. Ok. Boa noite, JF, americana ali, quem tava também o ali, Talvez de tuba, ok, eu aqui dois aqui, deu os dois KWX aqui na porta do QTH hein, um carro picado aqui pra entrar, hein, <risos> beleza, Fábio, tem que conseguir falar lá de dentro do QTH tá bom, meu amigo, vou tentar, viu, beleza, não retornar porque não consigo falar do, do móvel hein? do, da garagem aqui, ok, tô na rua aqui ainda, estou em casa, tá bom? Bom dia, abraço a toda a frequência CO2 Cadáver X aqui no móvel do São Paulo. Fala, Fábio.
2: Ô, o, o Chiquinho, dá licença, Fábio, um pouquinho. Boa noite para você, hein? Bom dia. Você tá a, aonde? Que cidade?
1: Sul, Índia, Toronto, uniforme.
2: Você não faz um teste rapidinho na 6770 para a gente ver se escuta? que depois que consertou nunca mais entrou ninguém de longe e você tá móvel e tu acho que é um bom teste. No carro na rua, cara, tá? Já?
1: tá?
6: Tem que muito rápido OK? Beleza?
2: Não, não, rapidinho, só fala lá para ver se passa e, e para ver se se escuta, assim, porque. É, essa repetidora deve estar tá bem mais alta que a nossa, né? Mas só pra ver se passa. Aí você tá liberado.
4: Ok, tá o segundo eu vou colocar na
2: frequência. Já te chamo, ok? É 4.4 subtona. Né? Isso. Fábio, eu já volto.
0: Você vê que tem Super Squash, né? A hora que ele fala, psh, ele abre. Isso aí é built-in, não, não é o seu.
4: Ô, Chiquinho, tá aqui? Alô, Chiquinho? Está no Simplex, Fábio.
1: Estou ouvindo ele no direto. Quem tá aí deve estar tá configurando sub ou não aciona ser que não veio para cá não porque eu não estou vendo nada no direto e eu tava
2: Ah, ele deve estar tá configurando o sub então
1: Ela pulou para outra frequência lá, eu já tô. E foi para outra frequência lá, PO2RUV, Ruben Capivari. Por aí, Chiquinho.
0: Entendi que você falou, fala um pouquinho mais próximo, o áudio tá bom, mas quando você distancia um pouco fica difícil. trinta você tem na memória aí é, tá memória vamos lá que acho que vai chegar melhor 170
6: quanto chega pra você? Escala também, Fábio. As duas chegando no fim de escala, ok? Você não conseguia escutar direito lá não, meu. Né? Com mesma potência aqui, 15 watts, viu? 15 watts que...
0: as duas né? alguma coisa, tem uma frequência cruzada, né? Eu vou voltar o filtro desse aí, mas tá bom. Se aquela lata tá final de escala, eu acho que aquela lá não chegava ao final de escala pra você, né?
6: Ela oscilava bastante, viu? Porque nesse ponto aqui ela chegava um pouquinho mais baixo, tá? E o carro na ponta aqui, chegava um pouquinho mais baixo, mas já chegava forte, viu?
0: Tá bom? É positivo, é mais potência, né? Ela tá com 50 watts certinho. Essa aqui também. E, e 810, você ouve aí? Vamos descer só para testar.
1: alguém falou junto Eu aí. É que eu vou voltar
6: a Eu por
2: aí. Tô aqui, mas não falei nada.
7: E é que eu falei. Posso dar uma sugestão para os mantenedores? Essa cara, me chega aqui muito baixinho, viu?
6: É na minha anteninha interna, que não é ela foi é um pouco mais baixa, a basilha 3 é um pouco mais baixa antes del lado, fica um sinal mediano, Não, não chega um sinal forte não, não sei porquê. Eu estou num ponto alto aqui em torno. Oh deixa eu ver se na memória desse rádio aqui é 810, só um segundinho peraí. Eu
7: falei aqui, posso dar uma sugestão para os mantenedores?
0: Pode sim, Rubinho, deixa eu só ele ver se tá na memória lá que ele vai entrar. Você já fala, pera um instantinho só. Tá na memória aí, Chiquinho?
1: Configurado, só um segundo, né?
6: Dois, pode cinco,
0: né? Isso, isso, mas tá sem subtom. É, deixa sempre sem subtom, mas pode ser que esteja às vezes. Vamos lá, Rubim, desce aí.
1: O Cheguinho Rubinho
7: Você chega viu? Chega sim As caixas tá na mão mais cheia
1: Bata
6: aqui ó. Chega a bíblia Flávio aqui no carro viu? Tá bom?
0: está é, chegando muito bem agora. Muito bem
1: mesmo, viu? Bota a vaca, batabada.
6: Aguenta menos.
0: É, pra provisoriamente a gente dar um jeito no desbalanceamento precisa aumentar a potência, eu já entendi isso aí. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. João Roberto, você tá aí? Oi. Tá tudo testado
2: Curioso que Na povão é que ele chegava melhor, né? Não, ele chega melhor na 830 Ah sim, na 830, esqueci que a gente passou por lá também Ô Chiquinho, mas 70 ou com 50 lá em Americana, né?
4: Aqui.
1: Tem
0: alguma coisa Que tá dando umas interferências Aqui, um rádio, uma rádio Até no Simplex aqui Deve ter alguma bomba de algum transmissor Que liga à noite Que entope
1: tudo né?
2: Quando você for lá na repetidora Pega o seu HT Se ele tiver o IDFM Se põe na entrada E e muda pra WFM e vê se escuta a rádio o é.
4: Você
1: viu que entrou um PY5, alguma
0: coisa
2: aí? Não, aonde que entrou?
0: É uma repetidora, 6810. É, 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 PY5, não sei o que área Cessul de comunicações, Paraná, né?
2: Eu não ouvi nada agora, você ouviu?
7: Eu não sou peixe grande aqui, é não vi nada eu, além de que eu tenho 30% de perda de audição, mas não vi não, ó oh, deixa eu só falar rápido para vocês. José Roberto não sei se já fez ou você também Fábio, faz um formulário aí no Gmail mesmo das repetidoras e lá bom, ruim, o sinal o próprio Rádio Armador uh, clica no link lá e preenche o formulário para vocês terem uma noção aí com data e tempo. Sei lá, monta o formulário que vocês quiserem. Eu acho bom isso aí para pesquisa. Tá bom, Fábio?
1: Ah, entendi para preencher,
0: mas não preenche, viu, Rubinho? Putz, eu conseguir uma pessoa para testar repetidora, você tem que pegar aí na igreja e rezar
4: bastante.
7: Sei lá, né? Aí uma ideia aí, quem testar, ajudar 20 pessoas, 50, dar um e
0: pronto. É complicado, viu, porque o pessoal não quer ter mão de obra e compromisso nenhum. Tanto que ninguém guarda nada, não sabe nada, se a repetidora... Se tem muita gente que não sabe nem colocar sub-tom, é fogo. Tô preocupado com o Chiquinho. Chiquinho, você entrou, já, não?
1: A interferência vem vindo, mas não é lá, viu,
0: João Alberto? A interferência é aqui, tá chegando em casa. E eu tenho visual pras torres lá, mas eu tô uns 10, 12 quilômetros,
2: Você deve estar no lugar bom aí, eu não ouvia nada do Chiquinho, se bem que a minha não tá apontada para ele. E eu não ouvi nada também dessa arce sua aí. Bom, bom dia para vocês, hein? Ó, quase uma hora da manhã eu perdi a meta aqui do horário de dormir. Lá João
7: Roberto acordado às sete horas,
1: Esse assunto deve estar
0: com um subtom, porque chega fortíssimo, que não tô acionando. Eu vou esperar um pouquinho para ver se ela fala aí. Eu vou ficar na escuta aqui. Então tá bom. O Rubinho, um abraço para você. Eu mandei para você a foto. É, amanhã você confere lá com, com, é, com o Cia e fala assim para ele que é Cia portuguesa. Viu? Ele vai entender. Olha o formulário
7: que você queira, eu vou jogar para o povo que eu tenho aqui, só para título de curiosidade. A turma põe, sei lá, cidade, né? quem queira pôr indicativo. Você põe lá o quadradinho 810, 830, 800 e blá blá blá, todas as repetidoras, repetidoras. E quem sabe, eles põem lá o sinal que está chegando de recepção e transmissão. Não custa nada. Se depender, o que eu puder ajudar, tô
1: aí. Alô, Bicho depois eu mando as informações para você. Obrigado pela ideia e pela sugestão. você bem-vindo, viu?
7: Boa noite, Fábio, João, Chiquinho e a todos aí. Até mais, também eu vou
4: dormir.